0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 110. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über Comics und so. Vermutlich
1: und 10%, 10% Brokkoli, genau. Ja, ja. Nicht
0: vergessen. 10%. Vermutlich das Letzte, was ihr von Hunting down Comics dieses Jahr, also 2023, hören werdet. Außer uns reitet nochmal. <lacht> ich dachte, du willst sagen, hören wolltet. Wolltet sowieso. Ihr wollt uns dieses Jahr nicht mehr hören. Nein, Quatsch. Vielleicht machen wir nochmal so, so, so ein ungescriptetes äh, nicht dass wir das vorher gescriptet haben aber so ein bisschen so ein Rückblick generell. Wir machen mal vielleicht vielleicht lehne ich mich doch so weit aus dem Fenster und sage oh jetzt, pass auf, wir machen 2023 noch so ein Jahresrückblick über Comics, Bücher, Serien, Podcasts, Computerspiele, tatsächlich Computerspiele ist ein gutes Thema momentan. Ich meine, oh. nicht dass ich es groß spiele tatsächlich, aber ähm ich habe so ein bisschen auch mal die, die, die Switch meiner Tochter wieder unter die Griffe bekommen und ab und zu spielen wir doch mal was neben hm. den Altbekannten hier Super Mario wie heißt das Ding das neue da Ach, egal spielt doch keine Rolle äh, auch nur Zelda so ein paar, nee 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 Zelda Zelda habe ich tatsächlich nicht nee nee so nur immer dieses normale Jump and Run. aber Dave the Diver habe ich gerade noch so ein bisschen also ein paar ah, Indie Games ja. gibt es tatsächlich ein paar coole also wie gesagt das, das ist mal außen vor aber das Große ja, da will das, das ich
1: Heute Heute habe ich sogar auch ein ganz kleines Computerspiel-Thema noch dabei. Aber ist auch mehr oder weniger Comic. Aber klar, ja, sehr, sehr, immer, gut, sehr gut, sehr gut. Ich ja, bin die, immer gespannt. Ins Auge fassen noch.
0: Ähm, und habe immer überlegt, ich meine, jetzt mal, jetzt mal losgelöst von, von den Möglichkeiten. Ich meine, ähm, du bist ja noch, dann noch näher dran. Auf der einen Seite überlege ich immer, was, was reizt mich an Computerspielen, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und so, so ein Computerspiel konzipieren würde. Ähm, ich, ich bin mir noch nicht ganz im Klaren. Also auf der einen Seite sind es immer diese, diese alten Point-and-Click-Adventure, diese Rätsel, also hier Larry Laughter, also Story Humor Quest sozusagen. Ja, so ein bisschen oder hier Day of the Tentacle und was gab es mm. denn noch so? Das, das würde mich, glaube ich, immer noch reizen. Aber wenn ich immer sehe, wie dann die, ja wie, wie, wie meine Kinder so auf so Sachen sind, die auf die ich abgefahren bin, dann, dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was heute gar nicht mehr funktionieren wird. Auf der anderen Seite hätte ich mal wirklich Lust. Alle drei hinzusetzen und sagen: Hey, komm, was würdet ihr für ein Spiel geil finden? Und wirklich aus der Perspektive von fünf bis zwölf irgendwas zusammenzubasteln und dann was umzusetzen. Ob da was bei rauskommen würde, was den Zeitgeist trifft. Aber ganz also, anderes Thema.
1: Also, erstens habe ich ja äh, neulich an so einem Game gearbeitet und dann. Aber auch das andere, was ich noch sagen wollte, das ist ja so ähnlich wie ähm, auch mit Filmen und so weiter. Ne? Wenn du Kids heute irgendwie hier, guckt euch mal, weiß nicht, 2001 an und dann ist es so zwei Stunden lang irgendwie... Äh, Kameraeinstellungen, die teilweise, weiß ich nicht, fünf Minuten gehen oder so. Und die sind halt so diese TikTok-Videos, wo in 30 Sekunden eine kleine Story erzählt wird, gewohnt. Das äh, halten die auch nicht aus. Nee. Insofern, weißt du, was ich immer gedacht habe, wo es aber eigentlich dann auch schon vielleicht zu spät ist und was man eigentlich machen müsste, man müsste eigentlich die Kids, die kennen ja auch nichts, weißt du? Man hätte ja auch sagen können, wir fangen jetzt mit Pong an oder mit Tetris halt, oder mit dem Gameboy mit dem Alten, weißt du, dass die wirklich, die fangen einfach genauso an wie man selber. Kriegen halt ein NES oder ein Amiga oder keine Ahnung und man zockt einfach die alten Pixelspiele und solange die nicht beim anderen Kind oder so die Playstation 5 oder Xbox Series X gesehen haben, wissen sie ja nicht, was denen entgeht. Dann sind die super,
0: ja. Aber ich, ich, muss, ich muss gestehen, also ich, wenn ich jetzt meine, meine Kinder sehe, ich meine, so von mhm. der, der große. Der Sp- oh, was spielt der jetzt schon vergessen? Schon und- Scheiß. Ähm, Na Fortnite. Fortnite, genau. Das weiß also, ich ja besser. Ich kenne de- dein Kind besser als du. De- dem Spiel kann <lacht> ich zum Beispiel, wenn ich immer zu dem kann ich nichts abgewinnen. Das ist so, also für mich jetzt, also ich, ich der, da ist mir ja
1: das ist halt eher Ballern und eher das ist halt das einfach ein anderes Game, und, ja. Ja, so.
0: Das macht, und der Kleine, also der, mhm. wirklich der ganz Kleine, der, der spielt ich meine, jetzt vielleicht ohne Sinn und Verstand, aber der spielt gerne hier Minecraft dem kann ich auch nichts wirklich abgewinnen. Obwohl, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr abgewinnen, weil es halt so die, diese diese ähm, Begrenzung der, der Möglichkeiten Das hat schon irgendwas. Und dann noch was zu bauen. Und die Große, naja gut, die ist halt mehr so, erstens also spielt die tatsächlich am, am wenigsten und auch am kürzesten. Und die hat nicht so, die hat mehr so dieses Interaktive. Also weißt du, wenn, wenn, wenn Leute mitspielen, das findet die interessanter, also weil andere Menschen mitspielen, als jetzt ähm, tatsächlich das da alleine, wo sich hinzuzocken.
1: Aber mal gucken. Wie gesagt, ich, ich habe. Ja, es gibt halt also. Es gibt halt zwei Sachen. Ne? Es gibt halt einmal, das spielst du wegen der Mechanik, also da gibt es diese zwei äh, Spieletypen, auch bei Brettspielen, ist glaube ich auch so, dass welche von der Mechanik also interessiert sind an dem an dem Gameplay und dann gibt es welche, die sind eher interessiert äh, an der Story oder so, die wollen halt sich, äh, weiß ich nicht, die haben halt, die, die einen wollen Eskapismus oder so, also in so eine andere Welt eintauchen und andere wollen halt wirklich so was auch immer halt, äh irgendwie Werte hochmaxen oder was auch immer. Ne? Aber dann, wenn wir jetzt gerade bei denen da schon bei sind, ne? dann lass uns da mal ganz kurz bei einer Sache bleiben. Und zwar war ja neulich diese die Game Awards, heißen die. Das ist diese, diese Show, also eine der größten computerspiele wo am Ende noch mal alle so nominiert werden. Alle, Also, was ist das Spiel des Jahres? Das wurde jetzt ähm, Baldur's Gate 3. Und dann Aber eigentlich, weswegen das alle... Immer anmachen, ist halt die Trailer, die zwischendurch gezeigt werden. Und diesen einen Trailer, den ich echt krass fand, den kannst du ja mal nebenbei vielleicht kurz anmachen. Ich habe den hier auch nebenbei mal zu laufen. Der war, also es gibt ja jetzt auch äh, eins der be- bekanntesten oder was heißt bekanntesten, eins der erfolgreichsten Spiele ist ähm, auf der PlayStation ist Spider-Man. Und jetzt äh, neu gab es einen Trailer für ein Spiel, das nennt sich Blade. Sagt dir der Name Blade etwas?
0: Naja, gut, es, es gibt den Film, ja, mit diesem Vampir und
1: ähm,
0: wie hieß denn der? Washington, Wesley Snipes. Wesley Snipes, ja, nicht Denzel Washington. Wesley genau. Snipes. Ja.
1: Genau, das gibt es und tatsächlich ist das aber ein Comic, was von Marvel ist und was ich daran interessant fand. Also, der Trailer ist wahnsinnig cool gemacht. Das ist halt so ein. In, äh, in Paris ist dieser, dieser Blade, wo, was man erstmal gar nicht weiß, das ist halt dieser Vampir. Es ist ja ein Daywalker, so nennt er sich ja immer. ne ähm, Und man weiß gar nicht, dass es ein Vampir ist und der sitzt halt bei einem. Barbier, ähm, sieht auch ein bisschen aus wie Wesley Snipes, also äh, so ähnlicher Charakter. Und der sitzt dort und lässt sich gerade den Bart schneiden und dann hört man von draußen so, oh, da ist irgendwie Tumult und sonst was. Und dann siehst du schon, der der Typ hat sich so geschnitten und kriegt so Angst, weil er so ein bisschen Blut da hat und er weiß, dass das ein Vampir ist. Und man sieht auch so ein bisschen die Zähne von, ja, von diesem Blade-Charakter. Ja, und was. der zieht dann sein Schwert und und geht dann raus und das ist der, diese Musik ist so krass: so ein französischer äh, Trap, also so, so ein Rap-Zeug. Äh, äh, echt äh, krasse Atmosphäre und der ähm, die, wie der spricht und also es wirkt halt so wahnsinnig cool und den Film fand ich damals auch so cool. Und was mir da halt einfach eingefallen ist, lustig, dass du auch das Comic eigentlich nicht kennst, obwohl wir ja die, die Comic-Experten sind. Ich, mu- ich muss selber schon lachen. Wie ja, äh, behauptet, ja, die Comic-Dilettanten. Ja. 2.0. Genau, nee, aber wir sind ja Also, wir haben ja hier immer einen Comic-Podcast mit 110 Folgen und wir sind noch nicht darüber gestolpert, über den Charakter. Also, zum Beispiel auch äh, Marvel Must Have und was ich immer alles lese und so. Aber, ähm, ja, da, da gab es halt noch nichts. Und deswegen vielleicht an unsere ähm, Hörerschaft und äh, Seherschaft. Ähm, kennt ihr einen Blade-Comic, was ist zu empfehlen? Was für einen Blade-Comic würdet ihr empfehlen? Und wo kriegt man die Dinger? Also die ähm, wahrscheinlich kommen die wieder raus, wenn das Spiel rauskommt, könnte ich mir vorstellen. Dass dann auf einmal äh, vielleicht das Ding wieder groß wird und dann ähm, die, die Firmen dann, also weiß ich nicht, Panini dann mal ein bisschen was wieder released, aber also ich habe nichts Neues oder nichts Großes oder nichts. Also eigentlich hört man von dem Comic so gut wie gar nichts, oder? Der, der Film war, der war doch, war der nicht ziemlich erfolgreich damals ja, ja, auch. Ja, ja. Und dann, dann ist er, Warum gab's äh, da ja. Warum gab es da keine ja. Comics dann? Das ist ja normalerweise immer so, da kommt ein neuer Deadpool, dann ist auf einmal der ganze Kios voll mit äh, Deadpool-Comics. Und Wesley Snipes war dann
0: noch im, im Gefängnis oder wegen Steuerhinterziehung, so? weil. Ach, wirklich? Ja, dass er das die Einnahmen nicht äh, versteuert hatte irgendwie. Also noch. Okay. Aber ich habe mir gerade mal den Trailer angeguckt. Ich meine, der, der, der sieht gut gemacht aus. Aber was mich schon wieder stört, also so als, weiß ich nicht, als nicht der Computer-Nerd schlechthin, also mhm. computerspiel nerd ähm, ja. Ich finde es schon fast wieder so ein bisschen zu, zu real, also nicht realistisch, dass es zu menschlich ist, aber das hat so Weiß nicht, es hat nicht mehr, für mich nicht mehr, dass die Klinge glänzt, der rasiert den und tralala und das reflektiert alles und überall auch die Brille und tralala. Das sieht gut aus und am Ende halt auch diese ikonische Szene, wenn er rausgeht, die so komplett an Blade erinnert. Äh, gar keine Frage. Alles insgesamt gut, aber es hat zu schon. Zu echt, meinst du? Zu echt, Das ist schon fast filmmäßig. So, ich weiß nicht, wie das Spiel nachher wirklich ist. Wahrscheinlich ist das Spiel wie immer. Früher war es ja auch immer so, die Trailer sehen immer so geil aus und dann guckst du in das Spiel rein da hat das nur so ein Bruchteil von dem, aber
1: ähm. Nee, nee, man muss schon sagen, es gibt jetzt einfach Spiele, die sehen halt wirklich aus wie echt. Also, da gab es noch ganz andere Spiele. Ähm, ich will euch jetzt nicht zu sehr langweilen, die Leute, die keinen Bock auf, ähm, auf Games haben. Aber es gibt ein Spiel, kannst du ja auch mal gucken, O.D. Overdose, ja. auch für Xbox exklusiv, genauso wie dieses Blade-Spiel. Und das ist von so einem Typen, der nennt sich äh, Kojima. Das ist ähm, Hideo Kojima, das ist einer, der Also, so, so ein bisschen, man sagt immer, der ähm, so ein bisschen wie der Regisseur sozusagen unter den Spieltypen, der, der macht halt immer so krasse, der will also man hat das Gefühl, er will ja eigentlich Filme machen und der hat da so, wie heißt denn der Typ nochmal, irgendein ähm, das ist irgendein Schauspieler, ein Deutscher und der ist da auch zu sehen und äh, der sieht halt einfach, die sehen aus wie echt, ne das ist, das ist Wahnsinn Ist das und, hier im, äh, im, im äh,
0: Pack, <hahaha-pack->? wie heißt das da Play, also ist das mit Inklusive? Ähm, oh ja, ich gucke mal. Äh, Game Pass? Ra- ja, ja, Game Pass,
1: genau ja, das gibt es noch nicht. Das war sozusagen Ach, das eine Ankündigung. Also und das Genauso wie Blade. Das sind nur Ankündigungen. Das kommt vielleicht erst in drei Jahren raus oder sowas. Das ist halt immer, ja, leider ist ein, bisschen, <lacht> ein bisschen doof. Aber ja, ich, äh, ich, siehst du dieses Ohr? Ja, ja, da ich, ich, da ich sehe gerade, der, der
0: Deutsche hier, wie heißt denn der? Ich komme auch gerade nicht drauf. Irgend so ein Deutscher, der da mit drin ist.
1: Da steht glaube ich, irgendwas mit Kier oder so? Udo Kier? Udo Kier, oder?
0: genau. Ja, ja, hier ist
1: Gibt es so ja, okay. einen, ja,
0: ja. Aber das sieht echt, also ich meine, die Frage ist halt, ist das jetzt dann gerendert oder ist das gefilmt,
1: oh, das sieht schon Du, die haben da halt so eine Technik, ne? die machen das so, du hast halt eine Kamera, die auf dich zeigt und die sozusagen jede Bewegung sich merkt und dann auf das 3D-Objekt, was du auch sozusagen 3D-Scan-mäßig eingescannt wurdest, also im Grunde ist es, äh, der nimmt halt einfach alles auf und macht daraus dann auch, oh, der sieht so krass aus, dieser <lacht> Kia-Typ, ja. ey, ja, das ist Wahnsinn. Schon. Und also d- im Grunde ist es also sehr, sehr viel äh, Filmvorarbeit, bis es dann so aussieht, aber also da, und das ist im Spiel, ne? Das ist Spielgrafik. Weil du gesagt hast, das sieht vorher immer toll aus, aber so sieht das Spiel halt dann wirklich aus. Naja gut, aber um das sind glauben. dann
0: die Übergangssequenzen. Ich meine, das ist ja kein... kein Sp- Stimmt, das sind die... Und die waren ja immer schon besser als alles. Naja, also wie gesagt, ich, ich bin, bin tatsächlich äh, angetan. Aber wie gesagt, ich, vielleicht wäre trotzdem... Machen wir mal, machen wir mal, wir sind ja kein Spiele-Podcast. Also zumindest haben wir es mal probiert und das ist also aufgrund meiner Wenigkeit <lacht> Wir haben eine Folge gemacht, ne? Ja, ja, und dann ist eine nie mehr Folge draus geworden. Aber apropos Folge, Band 40, die Weise Iris. Du hast es schon geschenkt? Nein, jetzt warst du. Okay, hast du recht. Machen wir einfach mal Ich habe ja auch nicht viel dazu. Mhm. Also, ich bin sehr angetan. Erstens, ich, ich, ich meine, ich bin, nein, angetan. Also, ich bin hin und her gerissen. Erstens, fangen wir mal so an. Band 40, mein erster Band war wirklich ein Asterix der Geier. Das ist halt auch schon gefühlt dann, ich weiß nicht, 40 Jahre her. Äh, Asterix funktioniert immer noch mit mit Auf und Abs, wie es immer so ist. Und äh, mir ist bei diesem Band wieder aufgefallen, dass, glaube ich, Asterix, also gerade von den Zeichnern, Didier Conrad, davon lebt, dass dass jedes Panel eigentlich so gefühlt so so, so, so ein Wimmelbild ist. Da sind so viele Details, so viele Kleinigkeiten, so viel Humor, allein schon in der Grafik. Und die Texte von äh, Fab Caro, äh, der war war ganz neu jetzt, glaube ich, dabei oder war der beim letzten schon dabei? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Will ich auch jetzt gar nicht so äh, in, in, in den Vordergrund schieben, aber ähm, der hat Spaß gemacht. Aber, und, und deswegen bin ich, glaube ich, gefühlt, ich habe das, ähm, wie gesagt, ich habe es schon erzählt. Sag doch mal kurz gekauft, den Titel überhaupt. Die weiße Iris. Mhm. Ähm, und die, die Iris, die ist auch prominent quasi gefühlt, warte mal, ich äh, nicht so viel erzählen, aber die ist halt ganz häufig hier, also als, als, als Blume halt natürlich logischerweise in, in ganz vielen Päckchen. Hast so du nicht mit, das Auge sozusagen? Mitvertreten, nee, nee. Ähm, aber hast du dir das Cover mal angeguckt? von die Weise. Ja, ja ich
1: gucke es mir gerade auch an. Genau, da sehe ich, ach, da ist ja die Blume, ja, genau. Sieht aus wie eine, äh, eine Orchidee. Eigentlich. Und ich muss gestehen, ich war, mhm. also jetzt entsetzt ist vielleicht
0: auch schon wieder ein wenig zu viel, <lacht> aber ich fand's langweilig und deswegen bin ich im Laden bestimmt äh, drei, vier Mal dran vorbeigelaufen und hab's nicht gekauft und dann ich es dann irgendwann Ja, sieht gekauft. jedenfalls
1: nicht aus wie irgendwie ein neues, cooles also das, der neue, äh, heiße Scheiß, ne? Der, ja, ist cool ist, Shit.
0: es wirkt eher so ein bisschen, ne? ähm, boah, inter- uninteressant. Also Asterix und dann gerade auch so weit, das dann so, ich sag mal, es sind ja keine Sepia-Töne, aber halt Obelix und Miraculix und, und Doch, die ganze schon, ja. sind So im Hintergrund ist dann so, so, so Sepia-Farben und wie gesagt, der äh, Sieht auch nicht nach Abenteuer aus,
1: ne? Man will ja irgendwie Asterix, wo ist das große Abenteuer, ja. was ist jetzt die Und hier hast du so einen Typen, der da mit, seinen, das ist, mit das seiner wirkt Kette Das so, so ein bisschen
0: intellektuell, so nach dem Motto, ja, da wird jetzt über irgendwas drüber gesprochen. Und gut, du musst es halt erst lesen, damit du weißt, hier, das ist der ähm, Vice Versa, wie heißt er nochmal? Nee, hieß, äh, Ja, doch, Vice Versus. Ja, ja, der Weltverbesserer hm. an sich, schlechthin. Also ich, ich, ich mag das, wie gesagt, dass hier sind, und was hinzukommt, es sind halt so ein paar äh, zeitmoderne Andeutungen innerhalb des Asterix, die mir vielleicht... Das bei war den ja alten, immer. J- ja, aber d- d- mir ist es beim Letz- bei den letzten nicht so äh, ganz aufgefallen und hier ist es halt schon ein bisschen prominenter. Vielleicht ist es aber auch gerade Themen, die halt gerade viel, viel pr- promin- äh, prominenter sind. Ich meine nicht, dass es, dass es äh, schlecht ist, aber... Ich habe es wirklich geliebt und die Kinder haben es auch alle mittlerweile also angeguckt, gelesen, weiß ich jetzt gar nicht so. Ähm, hat, es hat seinen Spaß und ich empfehle es. Das Einzige, was mir mittlerweile wirklich so ein bisschen, ja, ich weiß, das ist wieder doof, ne? unangenehm aufstößt, ne? das ist das, der Preis. Wir sind mittlerweile bei äh, 7,99. Die alten, die alten Säcke unter uns wissen noch, dass Asterix damals mal mit 5 D-Mark angefangen hat eine Währung, die es vom Euro gab. Und jetzt sind wir bei 7,99 und das ist nur das das, das Softcover. Obwohl Äh, das
1: echt immer noch ein guter Preis ist in der Hinsicht,
0: oder? Findest du nicht? Du kriegst unheimlich viel, na klar. Nein, es es, es geht auch nur jetzt, wie gesagt, aufgrund der der, der Tatsache, dass man weiß, was das Ding mal früher gekostet hätte, Ähm, wenn man da großzügig aufgerundet hätte, wären wir bei 3 Euro gewesen. Aber egal. Also das ist, ist jetzt einfach... Also was ich krass finde, ne?
1: Irgendwie in die französische Version hat irgendwie ähm, 700, also fast 800 Bewertungen. Deutsche Version über 1.000 Bewertungen. Also vielleicht ist wirklich das sogar jetzt noch, ich habe dir erzählt, immer eine Million ist ja immer äh, verkauft, ist ja locker in Deutschland. Ich glaube, das Astrid. ist
0: knapp 400 Millionen Mal Verkauf, also Asterix insgesamt, ne? seit, seit, äh, ja. seit Band 1. Also das, das ist schon immer noch eine Hausnummer und das verkauft sich einfach. Und das, ich finde es einfach schade. Genau, also Ganz kurz, einfach schade, dass man, ja. also, ich meine das auch wir, ne? Wir, wir, wir sind immer, also ich bin immer dem Mainstream erlegen und man, 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 liest es halt dann doch irgendwie. Lucky Look, bin ich mir nicht ganz sicher. Habe ich vielleicht hier und da immer auch mal so ein so ein oh,
1: lasse ich einen aus oder sowas? Ist auf jeden Fall auch viel kleiner, die Marke, ne? Also dieses, dieses Franchise äh, Asterix ist viel, viel größer natürlich als Lucky Look. Ja klar. Ja, ja, klar. Und, und die Charaktere, ich meine,
0: Lucky Look ist halt cool. Ich meine, ich meine ganz ehrlich, ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von Dal- von den Daltons und ähm, von Rantanplan, wobei ich heute, nee, gestern, heute haben wir Sonntag, also gestern oder vorgestern, irgendwann habe ich gesehen, bei Lidl gibt es jetzt hier von, oh, Lego-Eigenmarke von Lidl, da haben die ähm, so, so Western-Sets gehabt. Ähm, <lacht> aber äh, die Figuren sehen halt scheiße aus. Also Lucky Look sieht nicht aus, die Dalton sehen nicht aus, aber ich stand auch so im Moment... Von auf, Lidl selbst gemacht? Ah, oh, warte mal, ja, ja. Ich, ich versuche mal, es so schnell zu finden. Naja, nee, die ja. haben Lidl, Lucky, Luke. Das ist so ein Western-Set. Das Playtief heißt das. Ich denke mal, dass das irgendeine Eigenmarke von denen ist. Warte mal, ich schmeiße es mal hier in den Chat rein. Das ist jetzt nur bei IP. Das kostet doch ganz schön viel. Und es ist ja offiziell, sind ja Klemmbausteine. Aber es, sag, ah, es, es okay. sah, also es, sah geil, es sah geil aus. Lego? Ja ja. Die hatten vor kurzem irgendwann auch die ähm, die Lidl-Filiale irgendwie als, oder so, so Lidl-Store irgendwie auch gemacht gehabt, als sie hier so 40-jähriges, 45-jähriges, 100-jähriges, ach keine Ahnung, wie viel das ist Jubiläum gemacht hatten. Ähm, mhm. Die haben da coole Sachen. Also, wie gesagt, los geht's, los, los. Asterix, ja, das bin ich gewesen, dieses. <lacht> ähm, aber wenn du dir die Figuren anguckst, die sehen ja nicht aus wie Lucky Luke und Rantanplan sieht vielleicht noch am ehesten aus wie Rand. und Jolly Jumper geht auch noch, aber bei Pferden kannst du ja nicht viel verkehrt
1: machen. Bei den Daltons sieht es schon, naja, aus. Aber die dürfen mal. die Figuren auf jeden Fall nicht so machen wie die normale Nego-Figuren. Das habe ich mal, da gibt es ja diesen Ja, ja, das ist das äh, Einzige, was, Paten- oder so, was patentiert weiß, ist. Du, ne? ja, ja. Genau. Aber, ähm, also sieht schon witzig aus, nicht schlecht.
0: Ja, ja, und also hier kostet ja. das, was ich hier geschickt habe, das kostet halt knapp 300 Euro. Also mittlerweile, also da kostet das also im Lidl-Laden kam das wesentlich weniger, da kam das ein Bruchteil davon.
1: Aber ich sehe hier gerade was für 18 Euro, irgendwie so eine Kutsche und so. Und okay. hier gibt es so ein Haus für 30 Euro. Ja. Also ich sehe es direkt beim Lidl-Shop gibt es die Sachen also, noch. Insofern ähm, da ja, also so einen, gesagt, eher für, zu verarschen dann.
0: Wieso? Achso, du meinst jetzt hier bei, bei, ähm, bei ebay.
1: Oder oh, ist hier gerade Bibi und Tina? Ja, <lacht> Bibi, ja, Bibi okay. und okay. Tina gab es, glaube
0: ich, auch, habe ich jetzt immer ge- konnte übersehen, aber ge- das ist stimmt. Unkrasch, das ist das gleiche Haus, was ich dir gerade geschickt habe. Was da bei Lidl. Äh, Haben die einfach nochmal benutzt, ja? Ja, ja, aber da kostet das eine kostet 300 und hier kostet es wirklich 29,99. Da kannst du ja noch einen fetten Reibach machen, wenn du, wenn ich in meiner Lidl-Filiale noch hier äh, das für 30 Euro abstaube. Ah, ja, das weiß ich nicht. Aber ja, das sieht halt das auch sieht nicht, es aber sieht halt auch nicht so reizvoll aus. Na mal gucken, wenn es noch rumliegt, nehme ich es vielleicht nochmal mit. Ich frage nochmal, ob sie hier noch dieses hier, keine Ahnung. Spannend. Ja, aber Also, nochmals. ist es eine
1: Empfehlung oder nicht? Also, Asterix,
0: doch, 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 doch. Also
1: ich aber ist es doch gemacht. Wahnsinn, oder so also tausende von Bewertungen, also echt, echt Ach Achso, und wie, ne, wie ist denn die... die und auch äh, 4,5er Bewertungen, also dann. auch sehr, sehr gut abgeschnitten.
0: Und selbst, und selbst ein Freund von mir, der null mit Comics zu tun hat, wir hatten uns letztens unterhalten, meinte auch, dass es äh, ja der, der äh, äh, Cäsar... Äh, ir- ach, irgendeine Figur jedenfalls äh, ihn verdächtig an ein, eine andere lebende Figur in unserem Umkreis erinnert. Also selbst der hatte das Ding gelesen gehabt. Also das ist schon, schon erstaunlich. Also das ist immer noch irgendwie so, dass du... Äh, also das Ding verkauft sich eigentlich von selbst. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob die das... Wie gesagt, das gibt es ja auch im Lidl-Laden mittlerweile. Ne? Da wird, werden nie Comics... Mhm. Doch, da wird, wird auch Comics verkauft, die so Mickey Maus und so und Co. Aber dass das halt immer noch funktioniert, irgendwie, ne? Dass das einfach so ein Selbstläufer. Und das
1: ist. haben das deine Kids gelesen? Finden, äh, finden naja, das deine die, Kids denn die, interessant? Die, die, die gucken es an,
0: also die haben es alle angeguckt. Also selbst der Kleine. Hm. Ähm, aber ich glaube, die lesen es nicht. Für die ist es schon wieder. Das klingt jetzt blöd, aber zu, zu f- viel Text. F- ja, zu viel Text ist es ja auch. Hm. Für einen Comic, ist es immer, Asterix war immer relativ viel Text. Aber ich, ich weiß, ich hatte ja schon die ersten von denen, da konnte ich noch nicht lesen. Die funktionieren. Deswegen hat es mein Kleiner auch angeguckt, auch ohne Text tatsächlich. Ne? Also du kannst die Dinger halt mhm. einfach, einfach angucken und du bist, bist dabei und es macht... Macht, macht Spaß. So.
1: Also, wie gesagt, meiner Mutter habe ich es ja auch schon gekauft, insofern. Aber warum ja. kaufst du, also liest die das? Hat die da, also was ist ihr Bezug? Oder ja. einfach, weil du es ihr schenkst? Habe ich doch schon mal erzählt. Die hat einfach immer alle gehabt früher. Und deswegen habe ich die dann auch gelesen. Also, sie hat die schon gesammelt, als weiß ich nicht, als ich noch gar nicht da war wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann die ersten rauskamen, aber kann, ich denke schon. Und äh, ich habe dann einfach, also dadurch, dass sie eh alle hatte, habe ich dann einfach immer die Neuen irgendwann, als ich selber Geld verdient habe, einfach ihr immer mitgebracht. So als, als Geschenk zwischendurch. ne Wenn ich das sehe, zack, kaufen, mitbringen. Und ich habe ja auch schon gesehen, wie sie es gelesen hat. Habe noch nicht gefragt, wie es ihr gefallen hat. Äh, können wir ja nochmal die, die Mutter... Äh, das Kannst Mutter du mit O-Ton mal O-Ton einspielen beim nächsten Mal. Ja. Wäre eigentlich witzig. <lacht> stimmt, ja, stimmt. wäre eigentlich, eigentlich lustig. was auf, dann, dann habe ich noch,
0: noch eins, weil das ist so... Mhm. Das ist das, ich sag mal, jetzt schlechteste. Ähm, bin gespannt. Aber ich fand den, den Titel einfach irgendwie cool. Midlife bei Image erschienen. Mhm. Und hatte irgendwie äh, Spaß daran, da mal reinzugucken. Ne? Weil du hast... Also das, das Cover
1: sieht ziemlich cool aus, finde
0: ich. Ja, ist es ja. Ich
1: weiß zwar nicht genau, hat der Typen Helm in der Hand oder? Ja, das ist, ist das... das, das, ist das
0: ja, 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 der ist tatsächlich ein Feuerwehrmann. Der dann aber wiederum, ähm, wie soll man sagen, hm, in bei der Feuerwehr arbeitet, aber eigentlich Angst vorm Feuer hat. So, und oh. aber dann trotzdem mittlerweile schon, ähm, es fängt es so an, also relativ entspannt an, so im Sinne von, du hast, das ist so ein Coming-of-Age, so ein bisschen. Ähm, mhm. Ganz am Anfang siehst du halt einen Trupp Freunde, die, die, ähm, ja, so über das Leben philosophieren, ne so dass halt, ja, das war, ich weiß gar nicht, welcher, irgendein Superfilm, also Superheldenfilm ist gerade rausgekommen, das ist der schlechteste Film überhaupt und das Genre ist tot <lacht> und das war in den 70 er nee, an den 80ern und dann auf einmal, äh, äh, ja, sagen die, okay, was ist nun los, äh, machst du einen Sprung nach vorne und du siehst halt, wie er die, diese Titelfigur, äh, knapp, also an dem Tag wird er, glaube ich, 50. so Und er stellt so sein Leben so ein bisschen in Frage, äh, will eigentlich, sagt er, ja, ich würde auch gerne lieber in den Ruhestand gehen. Ähm, hat eine Ex-Frau, die, die Probleme hat, das wird angesprochen, das ist eigentlich genial gemacht. Du, also du bist wirklich so in den, den 50ern, er hat eine, eine aktuelle Beziehung, eine vergangene Beziehung. einmal äh, 50er seinem, Jahre oder? Er ist 50, also das ist sein, mhm. sein Alter. Und ist aber eigentlich irgendwie so, ja, nicht, nicht so richtig zufrieden mit seinem ganzen Leben irgendwie, was er gerade hat. ne Und dann auf einmal, ja, dann ist er da und du hast so ganz viele coole Elemente halt, also die dich mehr so ein bisschen philosophieren lassen, ähm, wo, worum es geht. ne Der wird halt älter, er ist mit seinem Leben nicht so 100% zufrieden, weiß nicht so richtig, was er woran er ist und... Trotzdem ist er halt ein lieber Vater, ne? er ist mit seinen Kindern steht er. Da. und dann kommt sein, sein, aus der ersten Ehe der, der, der Sohn und beschwert sich darüber, dass er seiner Mutter, die unter Alkoholeinfluss gefahren ist, halt nicht geholfen hat, weil er eigentlich ein, sein eh, ehemaliger Schulkamerad bei der Polizei ist und ihn fragt, ja soll ich dir jetzt helfen, soll ich ihr helfen? Er sagt: nee, die soll mal selber das machen. So. Und dann beschwert der Sohn sich so ein bisschen darüber über den Zustand deines Vaters und dann kriegst du aber halt mit, am Ende will er halt auch noch wieder das Geld für die nächste Semestergebühr haben. So. Also es, und mm. dann kriegt er auch noch in der, in der neuen Beziehung plötzlich, ja, gibt die seine neue Frau, Freundin, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, kriegt er plötzlich einen Schwangerschaftstest, hey, du bist wieder Vater. So. Und, und er, ist, er kommt überhaupt nicht zurecht. Und er hat noch einen Freund, der lebt so am Straßenrand, den er halt als Feuerwehr-Oberbeauftragter äh, eigentlich irgendwie helfen will, dass er da äh, über die Runden kommt und rauskommt. Und der Ganz am Ende brennt dieses Zelt, er rettet den Hund. Und das ist so einzig bisschen der Kritikpunkt, so ein bisschen. Kommt da raus, ohne Brandwunden, komplett unverletzt und hat so so einen Touch von Superhelden irgendwie. Durch dieses Feuer, durch diesen Brand? Nee, aber es stellt sich heraus, dass er anscheinend da irgendwie ähm, dass da nichts. dass dass ihm da nichts passiert ist, weißt du? Mhm. Und das fand ich dann eigentlich wiederum blöd. Weißt du? Also, weißt du, du hast halt. Ein, ein Typen, das ist so, so ein äh, Joey. Also kannst du sozusagen, die Story war so schön realistisch und dann kommt so ein Quatsch dazu, äh, so in der Art? Äh, naja, nee. Also eher, eher so die, die Story, die, die plägschert so vor sich hin. Auch relativ mhm. viel Text, ne, weil wir gerade bei Asterix das gehabt haben. Tolles Artwork, tolle Farben. Ähm, aber das ist mehr so ein So ein Coming-of-Age, der ist mit seinem Leben nicht so ganz zufrieden. Wir erfahren später auch, warum er vielleicht Angst vorm Feuer hat. Das hat mit seinem Vater zu tun, weil er ohne seinen Vater aufgewachsen ist. Lebt in einer Beziehung eigentlich, wo er halbwegs glücklich ist. Ähm, Hat Kontakt zu seinen Freunden, die alle ihren eigenen Pfad gehen. Der eine ist zwar quasi, ja, man möchte sagen, Obdachloser, aber trotzdem irgendwie scheint glücklich zu sein, hat einen Hund. Er ist, wie gesagt, als, als nicht... Er arbeitet seit... Was waren es 25 Jahre im, im Feuer, äh, ja, im Feuer, de- Feuerdepartment? Ist aber da nur so, wie äh, äh, sag mal so, so ein interner Coach. ne? Also wenn wenn einer halt äh, sprachlich so ein wenig daneben liegt, kann er ihn halt da feuern und sowas. Und das, das lässt er auch raushängen. Und insgesamt läuft sein Leben zwar ein bisschen in langweiligen Bahnen, aber so schlecht dann dann doch wieder nicht. So und am Ende ist es dann eher so dieses Wie gesagt, der geht ins Feuer, rettet diesen kleinen Hund von seinem Freund aus dem Zelt, eine Gasflasche explodiert und man denkt, oh, jetzt ist er entweder tot oder auch nicht. Und äh, er steht da, äh, die Kleidung ist verbrannt, aber er ist unverletzt. Mhm. Das heißt also, er hat so so, so ein bisschen so so ein Superhelden-Gen offensichtlich dann doch mit dabei, hat äh, Kräfte und das hat mich so ein bisschen gestört. Also weißt du, so von einer Geschichte, die... Vielleicht ist es nicht die packendste, ist aber halt mit der man sich identifizieren kann. Und am Ende braucht es noch so auf der letzten Seite, also wirklich auf der letzten Seite noch so ein bisschen. Und jetzt ist er ein Superheld. Yo. Ähm, äh, hätte ich nicht gebraucht. So. Und deswegen ist es tatsächlich die, die, äh, äh, ja, schlechteste, in Anführungszeichen, Geschichte, die ich heute vorstelle. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob es die, die zweite Episode, äh, das zweite Heft schon gibt. Ähm, ob das dann trotzdem weiter so, weil die, die ersten gefühlt, wie viele Seiten sind das, also ersten 20 Seiten, die sind halt gut gemacht, also die ist, die die mit, mhm. dem, mit denen kann man sich identifizieren, du hast halt diese zwei Familien, also eine, also er als ein Familienvater in zwei Familien, ne? Ex-Frau und aktuelle Freundin und sein Problem mit den Kindern und 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 was machst du da, ne? als, als Mann auch, das klingt jetzt blöd, aber du bist in einer neuen Beziehung, hast und der hatte zwei Kinder oder drei zwei glaube ich so und jetzt kriegt er noch eine, eine neue und dann also ein neues Kind und die sagt aber auch gleich so oh sie merkt schon irgendwas haut er nicht so richtig hin er wollte das den Schwangerschaftstest eigentlich nicht zeigen und lässt zieht sich dann so ein bisschen raus und, und er sagt oh ja ich freue mich trotzdem und, und auf der einen Seite nimmst du ihm das ab er freut sich ja, es ist, wird halt wieder Vater auf der anderen Seite sagt er oh scheiße schon wieder ein Kind so an der Backe aber ja also das, ich war man man konnte sich damit identifizieren ähm, und ich fand es halt wirklich interessant. Wie gesagt, dieser Superhelden-Touch am Ende hat mich dann doch ein bisschen gestört.
1: So. Also ich meine, dafür, dass du es jetzt eigentlich nicht so toll fandst, hast du doch ganz schön lange davon erzählt. Also ja. schon doch irgendwie so ein bisschen empfehlenswert. doch noch Ja, ja, doch, doch. Also gucken, ja,
0: Wie gesagt, empfehlenswert, definitiv. Das, das, mein Kritikpunkt ist wirklich die letzte Seite.
1: Warum? Superhelden, wenn das nicht gewesen wäre. Ja. Best Comic of...
0: Nee, das, das nicht, dann aber, das aber, aber warum brauchte es jetzt nochmal am Ende, also warum wieder ein neuer Superheld? Das heißt, was hast, Besonderes ist. Ach, du hast eine hm. Story, die, die auch so funktioniert, auch wenn sie vielleicht, weil das Leben ist halt nicht immer hier Superheld. Ich meine, du bist kein Superheld, ich bin kein Superheld und trotzdem haben Sicher? wir relativ, ja, vermute ich schon, haben wir doch relativ interessante äh, Facetten und, und das hätte man einfach weiter herausstreichen müssen, in meinen Augen. So. Ja, na gut. Midlife. Midlife Crisis. Kammer muss man nicht unbedingt. Aber wie gesagt, der Anfang. Lasst einfach, oder, was haben wir, wir haben letztens auch eine Serie besprochen gehabt. Da war dann wirklich so, die die letzten fünf Minuten dieser Serie versauen das insofern, weil es keine zweite Staffel gibt. Lasst einfach Hm. die letzte Seite weg und lest einfach den zweiten Band, Äh, wenn es euch gefällt. (lacht) Ja, ist gut so. Wäre auch eine Option. Super Idee. Kammer muss man nicht Kauft das Comic und lest es nicht. Nee, dann nee, le- lesen denkt, schon, nur die cool. letzte Seite nicht. Er, er, er liegt nicht, er liegt nicht der Versuchung, die letzte Seite zu Und dann werdet ihr glücklich sein.
1: So. Richtiger Pro-Tipp. Ja. Cool. Ja. Super. Dann äh, fange ich mal vielleicht an. Hast du was? Ähm, ja, <lacht> tatsächlich, ja. Ich habe ein paar Sachen und zwar eine Sache, die ich auch habe, ist hier, ähm, ne <lacht> also ganz kurz zum, zum Thema, also wir wollen ja, das ist ja der Podcast und wir wollen es nicht so riesen, zu so einem riesenthema machen, aber tatsächlich hat, ähm, der der Podcast diesmal zum ersten Mal so relevante Zahlen, sage ich mal, auch bei YouTube, also relevant ist jetzt übertrieben, aber immerhin haben wir jetzt sowas wie äh, 300 30 sind es glaube ich heute also immerhin das das lohnt sich schon mal ein bisschen also ich meine beim Podcast haben wir immer noch äh, locker zehnmal so viele Hörer aber es ist trotzdem schon mal schon mal ganz ganz vernünftig deswegen vielleicht vielleicht wird es ja doch noch was und ähm, genau ich habe hier tatsächlich jetzt noch mal so eine zweite Kamera dann eingerichtet wo man dann die die Comics noch so während des Lesens so ein bisschen durchblättern kann weil das glaube ich einige ganz cool fanden aber wie gesagt soll jetzt nicht das große Thema bleiben aber ähm, was natürlich trotzdem ähm, weiß ich nicht, wenn ihr da guckt, wäre es cool, wenn ihr dann wenigstens auch noch liked oder kommentiert oder so oder, oder abonniert am besten, dass da so ein paar mehr Leute vielleicht noch drauf aufmerksam werden. Äh, keine Ahnung, woran es genau lag. Äh, vielleicht, ich habe da am Anfang, hast du das eigentlich angeguckt, das Video? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Sorry. Hm. Genau, und ich habe da am Anfang so einen so einen kleinen, so einen Gag drin sozusagen, weil ich ja, es war ja da Halloween und da war dann. Ähm, war ich dann zu sehen als, äh, als Zombie geschminkt also das war glaube ich schon ganz, ganz witzig so ähm, aber ja daran würde es jetzt auch nicht wirklich liegen aber also wie auch immer ähm, wenn ihr also liken und so wäre auf jeden Fall nett aber wir kommen jetzt mal zum ersten Comic und zwar fange ich tatsächlich mal an mit äh, Swamp Thing äh, grüne Hölle oder hattest du das schon mal vorgestellt eigentlich bis ich habe so gerade krass-
0: geguckt ich, ich muss zu meiner, Standige, äh, zu meiner Stande zu meiner Schande gestehen dass ich, glaube ich, äh, das noch nicht hatte. Und äh, ja, genau. so, sonst, ich sonst bin ich nämlich auch dabei, dass ich halt wirklich äh, auch Jeff Lemire logischerweise äh, eigentlich genau. permanent äh, so auf dem Radar habe. Und irgendwie ist mir das abhanden gekommen. Und zumal äh, Swamp Thing, Green Hell 2021 rausgekommen, sind nur drei Hefte Genau,
1: ist eine abgeschlossene geschichte Äh,
0: müssen aber dann wahrscheinlich ein paar paar seiten mehr sein weil es immerhin 152 oder 150 seiten in der der gesammelten ausgabe fand ich ja also ich ich werde es genau ist
1: es ist natürlich äh, bei ähm, also ist bei black label rausgekommen ähm, panini verlag im deutschen und so und das hat so ein krasses überformat so ein album überformat also sieht richtig richtig toll aus ist, äh, ja, und ist halt das ist halt das Schöne, das mag ich ja eh immer, ähm, da kommen wir nachher auch noch mal zu so einem kleinen Zeitthema von mir, ähm, was, welche Comics eigentlich für, für Einsteiger irgendwie so geeignet sind, ne? Weil äh, das ist ja immer so ein bisschen das, das Ding, ähm, wenn man, also hier gibt es auch ein paar Sachen, wo ich nicht ganz so weiterkam, da kannst du mich ja vielleicht dann auch noch mal ein bisschen aufklären. Ähm, weil, ja, also wie gesagt, ich kenne zwar einige Sachen auch schon von von Swamp Thing, aber da gibt es ein paar Dinge, ähm, das Grün, äh, die Fäulnis und so weiter, also das das ist schon schon ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen verwirrend, was da so für eine eine eigene Welt auch im Laufe der Zeit aufgemacht wird, aber also das das Tolle ist wirklich, es ist wirklich super gut gezeichnet, also vor allem ähm, das ist so, da der, also Jeff Lemire, klar, Zeichner, nennt sich Dark oder Doe, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Manke, das hat ja eigentlich was wie so ein Deutscher. Und dann im Heft 3 ist dann aber jemand anders, Sean Moll. Und der äh, zeichnet wirklich, finde ich, viel schlechter. Da sehen die Figuren manchmal Also habe ich mich richtig ein bisschen geärgert. Also die Monster und so sehen auch cool aus. Aber die Figuren sehen da manchmal irgendwie ziemlich uncool aus. Und Aber ja, insgesamt geht es schon voll klar. Naja, wie auch immer Darf, darf ähm, ich dich mal eins vorab
0: fragen? Also nur bevor du das gerne. dann rezensierst oder besprichst. Ähm, Jeff Mir hat ja also für mich, ne? wie gesagt, bei manchen ist es mhm. immer dann so Mainstream, aber halt schon eine bestimmte Note. da. Ist diese Charakterentwicklung oder die Charaktere, die da gezeichnet werden, also merkt man, dass das, wenn jetzt Jeff Lemire nicht draufstehen würde, würde man es ihm irgendwie zuordnen können oder ist das dann schwierig?
1: Ähm, ja, da, da sind schon ein paar Sachen, da, da gibt es schon ein paar sehr emotionelle, äh, emotionale Szenen, die wirklich, die wirklich toll sind, wo man sich ja, was so Jeff Lemire-mäßig ist, denke ich, ja. Also, ja. Hm. Okay. Würde ich sagen, genau. Aber es also ist natürlich immer was anderes, wenn es so eine Auftragsarbeit ist. Aber ich, ich fand schon, dass da ein paar tolle Sachen dabei waren. Genau, worum geht's? Also, die Erde ist zerstört. Also, es ist halt, ich denke, ja, es ist auch so eine Art Side-Story. Ähm, so eine, dadurch, dass was abgeschlossen ist, ist, kann man natürlich auch immer ein bisschen das anders natürlich erzählen. Ähm, also, die Erde ist zerstört. Die Menschen haben sie so schlecht behandelt, dass halt eigentlich fast alle ausgestorben sind. Also das Land ist fast komplett überflutet. Da gibt es nur noch so ein paar Inseln. Das glaube ich, auch... Ja, auf dem, auf dem Cover kann man das auch schon so ein bisschen erkennen. Das ist eigentlich... Also es spielt alles auf so einer Inselgruppe, mehr oder weniger. Und das Wasser steigt tatsächlich jedes Jahr dann noch mal ein bisschen höher. Und nur noch wenige Menschen leben dann halt auf diesen letzten Inseln. Ja, aber selbst diese... Ähm, müssen ausgelöscht werden da sind sich jedenfalls flora und fauna einig und also die haben aber äh, genau die haben also das. ich übersetze es jetzt mal die haben jetzt im im comic auch so andere namen Ähm, genau und und die äh, die diese sind halt in der welt von Swamp thing tatsächlich personifiziert also das sind äh, so wesen Ähm, das heißt die die flora das ist äh, das sogenannte grün und es ist eine art riesige das sind eine art äh, riesige sprechende bäume und dann gibt es noch die Fauna und die heißt hier das Rot und es sind so seltsame Monster. Genau, und dann gibt es noch ähm, die Fäule, die aus dem Abgestorbenen irgendwie Neues erschaffen kann, so, so mehr oder weniger Untote. Und ja, g- da gleich vielleicht mal die Frage, ähm, äh, sagen dir diese Sachen was? Dann gibt es auch noch diese... Ja, ja, das Parlamente. ist ja aus den, also, aus
0: den ganzen Geschichten vorher entwickelt worden, also das Parlament ähm, und dieses, die Grüne und die... Das, also das ist alles in den letzten, boah, gefühlt fünf bis zehn Jahren ähm, ein Kanon, meiner sich nach geworden. Ich bin mir nicht gar nicht sicher, ob das bei den ganz Originären schon mit dabei waren, aber so, das ist so dieses Thema, das mit Charles Sowell, äh, glaube ich, aufgekommen ist, als der das geschrieben hat. Da kam, ich will es nicht lügen, aber da kam das so zum, zum ersten Mal mit, mit wirklich auf. So. Und mittlerweile ist das mhm. so, so, ein, so ein Element. So ein, wie wir sagen, so ein Check and Balance, die ja genau die, diese beiden Facetten halt äh, anreichern im, im Universum von Swarm Think. Also ja, also das ist sicherlich, wenn du nur drei Hefte gelesen hast, in Anführungszeichen. Ist das Oversized irgendwie? Also ähm, nicht Oversized im Sinne von größer, sondern äh, Double-Size-Issues oder irgend sowas?
1: äh, Oversized tatsächlich und Double-Size-Issues, weiß ich nicht. Also es ist ist halt wie so ein riesengroßes Album. Ich glaube, die haben auch die Zeichnung so hochgezogen. Also es ist äh, wie ein französisches Album. Ich habe hier äh, neben daneben auch, also es ist größer DIN A4 und größer als so ein normales Album, ich glaube das sind die, ja weiß ich nicht, es ist halt Black Label, ne? vielleicht ist es da, vielleicht läuft es da auch ein bisschen anders, vielleicht haben die das auch wirklich als Oversize rausgebracht, aber es ist schon, äh, ja, schon relativ gigantisch von der, von der Größe und Aufmachung, macht sich aber sehr gut, macht natürlich total Spaß, sich das dann anzuziehen. und wie gesagt, wie du schon selber meintest, sind irgendwie 150 Seiten oder so, insofern wird es schon länger sein als äh, die normalen Okay. Genau. okay, genau. Aber diese, ich, ich finde diese ganzen, das hat mich so ein bisschen rausgebracht mit diesem ganzen Parlament und und so weiter. Ich meine, Flora und Fauna, das versteht man noch, aber teilweise, ich finde sowas immer so ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, da will ich danach nochmal vielleicht äh, mit dir darauf zu sprechen kommen, dieses, also, ähm, was kannst du jemanden in die Hand drücken? der noch keine Comics liest und wen kannst du damit überzeugen? Und wer ist dann einfach nur abgeschreckt, weil er sich denkt so, hä, muss ich halt Also, wie du gerade meintest, ne das ist halt so eine Lore, die da aufgebaut wird über teilweise Also, wie alt sind diese Superhelden? Die sind ja teilweise halt, ähm, ja, wirklich äh, 50 Jahre alt oder noch länger, ne? Und da ja. hast du halt irgendwie Genau, und da ist teilweise so viel Ballast dran. Wobei, und dann hast du ich, so ein Heft und denkst
0: Wobei ich immer fand, dass gerade bei, bei Swarm Thing was mich manchmal dann auch schon gestört hat, dass das quasi mit jedem neuen Handlungsbogen oder mit jedem, jedem neuen Auto, der das alles nochmal erklärt wird. Oder? Alles nochmal erklärt wird. Da dachte ich mir, oh mein Gott. Aber dann natürlich hast du halt dann die, die, die Autoren, also die, die Leser, die das noch nicht gelesen haben, hast du die voll abgeholt. Wie das jetzt hier ist, ja. ich, wie gesagt, ich habe es direkt gekauft ähm, ich werde es hoffentlich mal über Weihnachten. Jetzt gerade.
1: Ja, ja. Weil, oh, ohne deine Review zu Warte, wenn ich sage, ob es gut ist oder schlecht nee, ist. Nee, komm,
0: Jeffrey, mir geht immer. <lacht> und und Swarm Thing ist ja, ja auch so ein bisschen so. Ein, einfach mal, cool, hab, aber ich würd einfach mich mal freuen, haben.
1: Ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht wirklich sogar auch noch mal was dazu im Podcast sagst. Das okay, wär ja super. Dann, dann werde ich versuchen, genau, das, das nächste doch. Mal zu lesen. Und dann schauen wir mal. Ja, das, das wäre doch schön, genau. Äh, Ja, also jedenfalls wollen diese drei, also ähm, Fauna, also Rot, äh, jetzt äh, sage ich schon wieder, Rot, Fäule und ähm, äh, das das Grün, ähm, die wollen äh, alles Menschliche, was auf der Erde verblieben ist, auslöschen, halt einen Neuanfang, denn der Mensch, ja, der hat der Erde ja nicht gut getan, so wie wir wir sehen und so. Also es ist schon in der Hinsicht natürlich auch super ähm, aktuell irgendwie. Und, ähm, und so erschaffen sie gemeinsam ein Monster, das das Ende halt bringen soll für diese, für diese Menschen. Genau. Und äh, ja, das also auf die, diese Menschen auf dieser Insel. Und die, anscheinend gibt es halt nicht mehr, nicht mehr so viele andere auch. Ne? also ähm, Ja, aber die Menschen haben... Äh, auch ohne ihre übermenschlichen Wesen genug Ärger, das ist ganz ganz cool gemacht, der Anfang ist halt auch so ein bisschen so, da gibt es halt so eine Piraten und sowas, die dann also Schutzgeld holen, also es wird halt immer schwieriger Essen zu finden und äh, die gutmütigen werden natürlich von den Machthungrigen dann wieder ausgenutzt, bestohlen, getötet. Und wir kennen sowas ja auch wirklich aus anderen apokalyptischen äh, so Serien wie zum Beispiel Walking Dead oder sowas. Es ist ja so ein, also da ist, da ist ja auch immer so, dass die, ähm, die Arschlöcher sich durchsetzen, mehr oder weniger. Ne? Ja. ja, jedenfalls, ähm, wir, wir folgen dann in der Geschichte so einem jungen Mädchen, Ronnie, und ihrem Dad, der halt alles dafür tut, um sie halt zu beschützen, also um Ronnie zu beschützen. Aber gleichzeitig versucht er auch, ihr ähm, so ein bisschen das Böse Böse von ihr fernzuhalten und ihr sozusagen so eine gute Welt aufzuzeigen, ihr ein gutes Vorbild zu sein und selber auf Gewalt zu verzichten. Also nicht einfach, ähm, ist halt natürlich nicht einfach, wenn die Räuber äh, ständig kommen und Lebensmittel, die letzten Lebensmittel stehlen. Und dann taucht auch, wie gesagt, noch dieses besagte Monster auf. Und dann äh, wird es natürlich <lacht> noch äh, umso schwerer. Ähm, ja, weil, weil es ja, wie ich schon sagte, die gesamte Menschheit auslöschen will. Aber so ein alter, bekannter, das ist halt auch super cool gemacht. Die, die fangen halt, es fängt halt so an, dass die da ähm, über diesen See da um, um, irgendwie probieren zu angeln und dann äh, so, ah, da drüben auf der Insel, äh, und, und man schon irgendwie merkt, dass es wie so eine Legende, dass da irgend so ein ja, so ein ein Arschloch oder halt auch so ein ein Psychopath irgendwie auf dieser Insel äh, wohnt. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, das handelt sich dann halt um John Constantine und der holt dann tatsächlich Swamp Thing, ich weiß nicht, ob es auch Kanon ist, aus seinem Exil, ähm, um zu helfen halt. Und der war dort irgendwie so in so einer Scheinwelt, also mir kam es so vor wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine, keine Ahnung, Virtual Reality oder sowas, so eine Scheinwelt, äh, die irgendwie ihm vorgaukelt, er hat da Frau und Kind, aber vielleicht hat er die auch wirklich, das weiß ich nicht so genau, und er ist da wirklich, aber wie wie soll das funktionieren, dass die da, naja, also jedenfalls, wie auch immer, ähm, er ist jedenfalls dort glücklich geworden und er will den Menschen dann aber tatsächlich noch ein letztes Mal gegen ähm, seine Erschaffer, mehr oder weniger, also den sogenannten Parlamenten, nochmal helfen und äh, ja, er, ähm, er wird nicht der Einzige, Helfer bleiben, ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, wer dann am Ende noch alles hilft, ist aber ziemlich cool und ähm, in der, ja in der Nacherzählung Nacherzäh- klingt es jetzt alles so ein bisschen nach High Concept oder so, aber das ist, ähm, das ist von Jeff Lemire immer noch, also so emotional, also sehr emotional und menschlich dann am Ende doch dargestellt und macht wirklich richtig Spaß zu lesen und äh, gerade also mit diese Ja, diese, diese, also ich finde halt bei Swamp Thing finde ich halt so cool, das ist halt ein Monster, aber irgendwie so, so ein emotionales, menschliches Monster irgendwie. Das das ist halt einfach cool und natürlich ist das Thema dann auch noch super aktuell. Die Menschheit Menschheit, oder die Menschen als Zerstörer der Umwelt und, aber sie haben halt auch viel Gutes erschaffen sozusagen. Also ist wirklich eine coole, abgeschlossene, äh, trotzdem natürlich kleine Geschichte, sage ich mal. Also war, war ein tolles. Tolles
0: ding oh, mit 150 Daumen seiten blicken. kleine geschichte da auch nicht ganz korrekt oder
1: ja aber es ist halt äh, wie soll ich sagen es ist halt dann am ende ähm, ja kein riesen epos oder irgendwas ja, sondern pff. es ist halt eine. also da gibt es halt diese insel da gibt es halt dieses monster was kommt und dann holen sie halt swamp thing und dann ist am ende äh, mehr ich sag jetzt mal alles wieder gut ohne jetzt zu viel zu verraten und ähm, ist auch nicht wirklich also Egal, <lacht> ich gehe mal nicht drauf ein, aber... Naja, gut, also das, Nee, ist das wahrscheinlich ist halt aber immer Hinsicht so, schon, ja. Schon kurz. Also das
0: ja. muss, muss man wahrscheinlich wirklich sagen, dass es wahrscheinlich... Ja gut, aber das ist wahrscheinlich... Das ist wieder das, 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 die Kritik, die du wahrscheinlich bei Marvel-Sachen halt immer hast. Ne? Du hast halt einen neuen Handlungsbogen irgendwo und irgendwie ist doch eine gewisse Selbstähnlichkeit. Deswegen läuft sich sowas vielleicht hier und da wirklich auch so ein bisschen tot, ohne jetzt das... Äh, Negativ zu meinen, ähm, ich lese die Dinger zu. Nee, ich fand, ich fand das schon super. Gerne. Also,
1: es ist ja, äh, ich. Also ich fand nicht, dass es sich totgelaufen hat. Ich sag bloß, klein, mit kleiner Geschichte, das meine ich halt wirklich auch äh, wirklich eher positiv. Es ist halt bloß, du weißt schon nicht so ein, äh, wenn jetzt irgendwie der neue Arc von Batman fängt an und äh, jetzt äh, haben wir die nächsten fünf Jahre oder ich sag mal zwei Jahre oder so, haben wir jetzt, äh, verfolgen wir das jetzt. Und hier ist es halt in der Hinsicht wirklich, da gibt es halt diesen Vater und die Tochter und da gibt es dieses Monster und das Monster muss weg. Also ganz einfach zu verstehen. Natürlich trotzdem so ein paar, äh, hin und her und so, aber es ist natürlich eine ganz andere das als also ist jetzt. Aber hat dir das jetzt ja. Lust auf mehr gemacht? Also von Swamp Think generell oder? Ähm, du, in der Hinsicht ist es halt eine abgeschlossene Sache und ähm, ich weiß, dass Swamp Thing andere Sachen vielleicht wieder nicht so schön geschrieben sind oder nicht so spannend sind. Insofern, es war einfach toll, dass ich das gelesen habe und ich mag äh, Swamp Thing und das war super, aber also jetzt so richtig viel mehr über diese Parlamente und so äh, muss ich jetzt auch nicht unbedingt wissen oder sowas, aber, aber klar würde ich gerne ähm, andere gute Geschichten noch, also ich will einfach gute Geschichten lesen. Oder? <lacht> Und wenn es gute Geschichten von Achso, ja, ich probiere auf jeden Fall mal, ich habe ja also, ähm, wie heißt er noch mal? Ähm, wie heißt er denn noch mal? Mensch. Ja, weiß ich blöd, doch nicht. Äh, sag schon, Alan Moore, genau. Der hat ja drei so eine auch äh, drei Sammelbände sozusagen. Also, er hat ja, glaube ich, Swamp Thing damals mal so neu erfunden. Und die würde ich gerne mal, die besorge ich mir, glaube ich, mal. Und die ja, würde ich auf jeden Fall dies, mal lesen.
0: Ja, die sind, die sind nicht schlecht. Die sind nicht so gut? Nee, 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 das habe ich nicht gesagt. Aber das ist auch wieder dieses typische, eine ganz andere Erzählweise. Also, Artwork sowieso, ne? weil halt schon mhm. 100 schon ein paar Jahre Jahr alt Jahr ist. Ne? Ähm, mindestens. Mindestens. Und da, 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 da merkst du schon. Also da ist natürlich, wenn das das Interessante ist, wenn du die liest, ne, dann, wenn du halt ein paar hm. Sachen in den Neueren gelesen hast, dann kommt halt einiges von denen auch wieder auf. Aber ist äh, mehr Text und anders. Also das ist schon definitiv das anders. Das ja, ist, ja, der NMU
1: hat auch eine andere Art zu erzählen, auf jeden Fall. Das, ähm, das ist klar. So, also wie gesagt, nicht schlecht. Die Strichblasen größer als die Zeichen, also die, ja, <lacht> die Penne, so ja. Genau ja, so okay, ja. ja. Mhm. das ist halt. Aber trotzdem, es, es lohnt sich. Mhm. Ähm, Lohn. Cool. Ist Wollen wir ganz kurz vielleicht diesen äh, Abschweif dazu machen? Mach also toll, das äh, das interessiert mich schon, äh, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Also das Thema, äh, ich was ich eigentlich mitgebracht habe, ist halt Anfänger-Comics sozusagen ähm, oder was ja immer ja, wo ich nochmal drüber nachgedacht hatte, als ich das auch gelesen habe und wenn ich überhaupt lese, weil äh, also welches welches Comic könntest du deiner Freunden oder deinen Eltern oder was auch immer oder kannst du dir in die Hand drücken? Was ist wirklich so ein Comic, wo du andere damit begeistern kannst? Also halt wie gesagt Swamp Thing, das hat super geklappt. Aber bei manchen Stellen war es wieder so, wo man, wenn man sich so dumm fühlt, weißt du? Oder wenn dann jemand dann in den Kommentaren so muss doch wissen so jetzt in unseren Kommentaren auch, dann weiß man schon, okay, das ist halt kein Comic, was äh, für Normalsterblichen da musste dich richtig reinnörden, ne? Und ähm, in dieser Welt schon fast leben, damit du da jedes Detail ver- weiß. Ja, naja, im haben Sinne fast, von... Äh, das ist halt schwierig. Haben wir jede Woche.
0: Im Sinne von abgeschlossen. Ähm, da ist, muss doch nicht abgeschlossen nee, sein. Nee, nee, es ist, ist immer noch... ist immer noch... Why the yeah. Last Man? Es ist halt einfach irgendwie eine coole Story. Lustig, habe ich auch die, hier die zu stehen. Die ich immer noch mag. <lacht> Auf der anderen Seite mag ich aber genau. auch, und das werde ich auch, wir haben jetzt so ein, in dem anderen Podcast, so ein, so ein Wichtel-Podcast, äh, werde ich hier äh, Carlton Hobbs von Bill Watterson, äh, ein Band mit, mit, mit reinschmuggeln. Äh, mhm. Weil ich, ich mag diesen Comic-Strip-Humor, und der funktioniert halt über die Jahre immer noch gut. Also den kannst du auch noch 30 Jahre später lesen irgendwie und es, ist, es funktioniert immer noch. Also das wäre auch so was, so eine Mischung aus Comic-Strip, also die empfehle ich immer noch sehr gerne. Und Ist z- natürlich
1: jetzt nicht so ganz richtig Comic, ne, sondern eher ja, Comic-Strip, habe ich schon ja gesagt, ja, aber trotzdem. Ja, genau. ist, aber es klar, geht, ja, geht ja in die
0: richtige Richtung. Gerade für die Anfänger, und das war ja auch so, wie gesagt, mein ursprünglicher manchmal Einstieg, also neben Why The Last Man hat auch so ein bisschen wieder so dieses Metier oder dieses Ding. Ähm, ansonsten ist halt echt schwierig, ähm, da jetzt das ein Buch herauszuholen, wüsste ich nicht. Müsste mal. Wir können ja, wie gesagt, das nochmal, ich kann mir nochmal Gedanken machen und das vielleicht auf die, die Liste der Empfehlungen für 2023 und zurück nochmal mitnehmen, wenn wir doch nochmal einen Podcast aufnehmen. Aber hast du jetzt, was hast du? Außer ja, hast Why du the denn, Last Man?
1: Ja, ich habe ein paar Sachen. Also Why the Last Man, ich würde mich würde mich interessieren, hast du es denn jemand mal empfohlen?
0: Ja, ja diversen. Aber wie gesagt, das ist halt immer so...
1: Und haben die das auch gelesen und gesagt, super, jetzt bin ich Comic-Fan Nee, bis ganz zum Ende nicht.
0: Es gibt ein paar, die haben sich die zwei, drei Bände geholt und dann, dann aufgehört. Das ist wahrscheinlich wie so ein bisschen wie das Phänomen The Walking Dead, äh, kann man ja auch empfehlen. Äh, aber es ist halt auch sehr... Lustig, sch- habe ich auch hier zu stehen. Gen- Genrespezifisch, weil ähm, man muss sagen, halt, das ist ja die, die, diese Interaktion, ne? wenn es um, um Menschen geht, äh, dann ist auch Jeff Lemire immer ein ein Punkt, den ich als Autor halt wirklich empfehlen kann, weil er halt viele gute Sachen gemacht hat. So, und trotzdem musst du es halt mögen, dass diese Charakterentwicklung dort vorherrscht. Und das ist bei, bei The Walking Dead, ging es mir nie um die Zombies. Die waren mir eigentlich immer, also mir ist am Anfang scheißegal, weil mir ging es eher um die Charaktere, wie die in dieser, dieser Apokalypse da zurechtgekommen sind. Und Jeff ja, aber ich glaube,
1: genau das ist ja auch eine Sache, die Leute, auch die nicht Comics lesen, auch gucken. Cool. Also es ist ja so, wenn du einen Film guckst, willst du ja normalerweise auch ähm, Charakterentwicklung. Und wenn du siehst, wenn du eine Serie siehst, auch. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass du bei so dem klassischen Superhelden, äh, also aber auch nicht den aktuellen, da achten die, glaube ich, auch schon auf so eine Sachen. Aber ich glaube, bei dem äh, Klassischen, sage ich mal, ist es teilweise halt so, ähm, Held ist da, Monster kommen, Monster wird zerstört, alles bleibt gleich, nichts, weißt du? Und ich glaube, insofern ist das, diese Charakterentwicklung ist, glaube ich, eine Sache, die die Leute ähm, schon anzeckt. Aber genau, also lustigerweise, Walking Dead, ich hatte das, glaube ich, wir machen den Podcast ja auch schon eine Weile. Machen wir den schon so lange, hatte ich mal erzählt, ich war damals mit so Freunden beim Badminton. Äh, ich glaube, da hatten wir auch schon den Podcast. Und da war jedenfalls ein so ein Pärchen, ähm... Das waren welche, die haben sonst gar keine Comics gelesen, aber haben sich jede Woche neu auf das neue Walking Dead Comic gefreut und es dann zusammen im Bett gelesen. Das fand ich irgendwie so so putzig und so cool und deswegen, ich finde also gerade weil es halt so viel, also so sehr wie so eine, ja Soap klingt jetzt halt auch so ein bisschen dann in der Hinsicht gemein, aber so ein ja so ein bisschen halt doch weiß schon Charakterentwicklung vorne steht und dann geht der ist ja eine fremd gegangen und dann hat er ein Kind und bla, bla also diese ganzen Sachen das ist ja schon so äh, ja also ist jetzt nicht gute Zeiten schlechte Zeiten weiß schon was ich meine das ist ja. schon ein bisschen cooler natürlich aber ähm, das das holt halt irgendwie alle ab, so diese menschlichen Sachen. Genau, das war eine Sache. Dann das äh, das andere, was mir noch eingefallen war, ähm, ist tatsächlich Watchman. Das hatte ich ja meinen Eltern dann tatsächlich mal empfohlen. Und es hat dann wirklich auch, äh, meine Mutter und mein Vater haben das dann wirklich auch, glaube ich, beide gelesen. Oder mein Vater vielleicht auch nicht. Aber meine Mutter hat es gelesen, fand es wirklich richtig. Oder ich doch glaube, der Vater sogar auch. Die haben es beide gelesen, fand es beide richtig gut. Äh, weil das, es ist halt einfach auch äh, es ist einfach wahnsinnig gut. Ne? Aber es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, da reinzukommen als... Äh, als Comic-Anfänger, weil du dann am Anfang doch denkst, so Mr. Manhattan und so, das sind ja doch wieder die ganz normalen, typischen ähm, ja, also die Superhelden, aber dann wird es ja alles so ein bisschen gedreht und geflippt. Und dann das andere, was ich echt noch empfehlen muss, ist tatsächlich Marvel Must Read, ne? Äh, Must Have, Must Read, Must Have. have. Ähm, Also da natürlich auch wahrscheinlich nicht jedes, aber theoretisch ist es also total vorbildlich dort gemacht, ähm, dieses, du kriegst es in die Hand, Du hast das Vorwort, was alles so einordnet, wo dann teilweise schon steht, ja, ähm, den gibt es seit dann und der hat das gemacht und bla, oder auch nicht, weißt du, oder warum ist es was Besonderes oder so. Das macht dieser Christian Endres oder so heißt der, glaube ich, äh, der das meistens gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch macht, also manchmal ist jemand anders. Aber das ist das ist halt krass. Und dann liest du das Ding und dann hast du am Ende noch so, wenn dir es also so von wegen, wie du gerade gesagt hast, Swamp Thing, ne? Äh, Swamp Thing, hat dir das gefallen? Würdest du jetzt theoretisch noch mehr lesen von Swamp Thing. Und ähm, bei, äh, bei Marvel Must Have wäre es dann so, dass man dann ganz hinten gucken würde und dann würde hinten eine Einordnung sein, was war davor, was kam danach, was ist noch cool und was ist wo passiert und welcher Zeichner war vielleicht besonders oder so. Und dann hast du, hast du halt sofort den Punkt, ah, okay, hier kann ich weitermachen. Und das wär, deswegen finde ich die auch wirklich ähm, super empfehlenswert. Das, äh, genau, aber Schreibt uns doch auch bitte nochmal. mal. Wahrscheinlich es auch Also, ich meine, sowas wie Asterix ist wahrscheinlich auch perfekt. Ne? Das kannst du wahrscheinlich auch jedem in die Hand nehmen. Das ist halt Mainstream, ne? ja. Ich meine, das ist Und das ist halt, ich glaube, die meisten Leute Das ist so ähnlich wie mit Computerspielen. Nee, ich spiele keine Computerspiele, spielen aber irgendwie Candy Crush oder so oder irgendwelche anderen Sachen die ganze Zeit auf dem Handy oder so, weißt du? Mm. Und so ähnlich ist wahrscheinlich mit Comics. Nee, ich lese keine Comics. Aber Asterix und Obelix lesen sie dann doch. Oder ja vielleicht auch Lucky Luke oder sowas ne oder irgendwelche Comic-Strips, Comicstrips ähm, äh, Calvin und Hobbes oder was auch immer und ja und so ähnlich ist es vielleicht auch hierbei dass es d- wenn du einen Asterix kaufst äh, heißt es nicht dass du irgendein anderes Comic noch mm, ja. nö nicht nur. vielleicht Manga Weise. könnte man noch ja. ja Manga ist halt auch Manga könntet ihr vielleicht auch noch mal schreiben was man da, da bei Manga finde ich halt wirklich immer das Problem äh, ich finde ja wie gesagt das ist eins meiner Lieblings dieses Death Note aber ähm, wenn du das anfängst, dann hast du halt, ich weiß gar nicht, ich guck gerade, wie viele, weiß ich nicht mehr, 20 Stück oder so musst du dann gleich holen oder so. Das, das ist halt ist halt was, ist ja natürlich bei Walking Dead auch das Gleiche. Aber ähm, schön sind natürlich auch Geschichten, die du dann irgendwie wirklich mal zu Ende lesen kannst. Also wie gesagt, Why the Last Man, ähm, das geht ja auch richtig ins Geld, ne? Wenn du das jetzt Freunden empfohlen hast, die müssen ja dann, was war das, 15 Euro pro Band oder so? Ja. Also ich denke mal 150, 200 Euro, da bist du schon, wenn wenn nicht noch mehr, musst du da schon investieren, um das zu Ende zu lesen. Das ist was anderes als, hier guck dir mal diese DVD an oder so, ne? Das ist halt Ja schon... gut, das
0: ist aber immer so. Aber auf der anderen Seite ist halt, das auch irgendwie, ah, ich, ich weiß halt nicht, es ist halt Gewinn bringt. Das ist bei, bei Mangas ist halt in Anführungszeichen blöd, ne? Also die, die hast du halt auch gefühlt so manchmal in zehn Minuten durch, weil sie halt so cineastisch aufgebaut sind, wenig Text, also da fliegst du halt so durch. Da fühle ich mich dann ein bisschen eher, ja, betrogen klingt das vielleicht auch falsch, aber so das hätte man auch irgendwie anders machen können. Hingegen, naja, ja, (lacht) Ja, aber hingegen, wenn du so so einen Comic hast, aber das sind auch weniger Seiten, die Frage ist halt, aber du du liest halt mehr, aber auf der anderen Seite rege ich mich immer auf, wenn es dann zu viel Text ist. Ne? Das ist halt so ein, auch so ein ganz verrücktes Ding. Also ich, auf der einen Seite willst du halt eine Geschichte, die einen fesselt und das ist für mich halt noch am ehesten, wie gesagt, wenn ich jetzt das an einem Auto festmachen muss, ist halt Le äh, Lemire. Sorry, also den, dass ich den so oft wieder halt... Äh, ja, sag mal im Comic.
1: Welches Comic würdest du da? Würdest du da Sweet Tooth oder welches würdest du... Naja, tatsächlich mag ich eigentlich
0: die die Standalone-Geschichte, Essex County. Äh, Country ist ist äh, eigentlich eines. noch nicht gelesen. Mist. Das ist so, so, eine, so eine Trilogie. Mittlerweile gibt es das äh, Black Hammer zum Beispiel. Mhm. Bin ich ja auch nie so hundertprozentig warm geworden davon. Ne? Die Sender schon wieder eher, weil das ist wieder da steht eher im, Vort- äh, im Vordergrund. Dieses Primordial, also mit mit diesem äh, was war das, dieses American Flag und der Affe vorne drauf. Also äh, dann gibt es dieses Radio. wie hieß denn das, was ich letztens erst vorgestellt hatte? Ähm, Fam- Family-, Family Tree war nicht schlecht, dann ähm, Macebook, Also immer die, die eigentlich so abgeschlossen sind. Ähm, ja. und, und halt kleinere Geschichten erzählen. Und meistens dann auch die, die noch selbst gezeichnet sind. Ne? Bei Little Monsters hatte ich glaube ich auch angefangen gehabt äh, zu lesen. Royal City war wirklich gut. Äh, ap- apropos abgeschlossen, aber ich komme
1: gerade Boah, der hat echt auch schon viel gemacht, muss man sagen Damit nochmal auf ja, den Wahnsinn. Namen
0: nicht wenig auch, sonst eigentlich immer Nicht, nicht Adam äh, Nicht Adam Moore, sondern Adam Adam äh, Moore? Nee, ja. äh, warte mal, wie hieß denn das hier? Mit dis, wo Frank Miller? Nee, wo es auch so ganz ganz viel gab Und der jetzt in letzter Zeit ähm, Mit diesen Charakteren äh, Paradise Strangers Nee, Strange
1: Ah, okay, oh, Mensch. Oh, wie heißt der noch? Ja, ja. Ach, unangenehm, ja. Naja, manchmal hängt man so ein bisschen Ich drauf. weiß natürlich, wie du... Hm.
0: Ähm, Terry Moore, nicht Elle Moore, Terry Moore. Genau, das ist auch so ein Ding, was ich echt empfehlen kann. Also neben, wie gesagt, Strangers in Paradise, das ist schon sehr, sehr speziell, ist vielleicht zu viel ausgedrückt. Ne? Also ähm, sehr auf, auf eine Richtung ausgeprägt. Aber was halt auch gut ist und was man auch so als, als Quereinsteiger halt dann wirklich äh, empfehlen kann, sind die ganzen anderen... Bücher, die er so gemacht hat. Dieses Rachel Rising zum Beispiel, ne? wo du dann so eine Mischung aus Horror, Supernatural äh, Aspekten hast oder dieses Serial, was er letztens gemacht hatte oder wie hieß das Ding nochmal, als ähm, mit äh, Motor Girl. Genau, also das sind, der hat halt so viele mhm. Aspekte, wo halt immer starke Frauen halt irgendwie auch im Vordergrund sind, alles schwarz-weiß und das, das mag ich halt bei ihm. Das kannst du dir halt eigentlich, kannst du halt immer angucken, ne? auf ganz unterschiedliche Aspekte, ganz unterschiedliche Charaktere. Also Terry Moore wäre wahrscheinlich auch noch einer von denen, die ähm, empfehlen würde, einfach so um so ein zu haben. so ein richtiges, Leute,
1: die keinen Bock auf Comics haben, so ein richtiges, ich weiß nicht, ob das dann wirklich die Richtigen wären, keine doch, doch, Ahnung. Doch, doch. ich glaube ich glaub schon, ja? gerade
0: weil es halt, also so, so einen cineastischen Aspekt, also eine, eine Tiefe von Geschichte hat, ne? was was andere halt nicht unbedingt haben. so Und hier ist es halt so, dass es dann halt Und das Schöne ist, bei denen halt Jeff Lemire, Terry Moore, etc. pp., äh, du hast viele, wo du so reingreifen kannst und so ein bisschen vor- und zurückspringen kannst. Also weißt du, wo dann einfach äh, mhm. nicht alles immer in, in eine Richtung geht und auch ganz unterschiedliche Charaktere haben. Das, 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 ich denke schon, das lohnt sich. Ja. Okay, kommen wir zu deinem neuen Comic, oder? Kommen wir zum zu meinem nächsten. neuen. Ähm, das ist wieder mal Boom Studios. Das ist auch so, ein, so eine abgeschlossene Serie. Das ist Heft 1 von 5 Slow Burn heißt das. Äh, geschrieben von Oli Masters. Und da habe ich dann im Vorfeld zum Podcast auch gesehen. Der hat auch äh, Snowblind. Das, ja, ich glaube Snowblind geschrieben. Das werde ich mir definitiv auch mal zulegen. Erstens, weil. Das Thema ist Schnee, äh, immer, eine White, Whiteout, wäre auch ein Comic, was man empfehlen könnte. Sind ja diese zwei Bücher, äh, Whiteout und, wie hieß das andere nochmal? Weiß gar nicht. Die sind ja auch schwarz-weiß, also es ist immer Whiteout, äh, von hier Greg Rucker, ne, Crack Rucker, doch, doch, da war schon korrekt, ähm. Die kann man auch empfehlen. Die sind, glaube ich, im Deutschen sind glaube ich, vergriffen gewesen. Da haben sie die Rechte nicht mehr. Aber ansonsten äh, zwei Bände ähm, auch zu empfehlen. Wie gesagt, wenn man da einmal anfängt, glaube ich, hat man eine ganze Bandbreite. Slowburn ist eine Geschichte, die ja, langsam vor sich hinbrennt. Blöder Witz. Aber, äh, <lacht> aber grafisch halt wirklich toll ist, weil du hast Charaktere dort im, 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 im Fokus, die... Ähm, ja, die, wo du nicht so richtig weißt am Anfang, in welche Richtung das geht So und das macht die Geschichte eigentlich so spannend, bis zum, bis zum Ende, also zum Heft, ich habe nur Heft 1 gelesen und du weißt am Ende des ersten Heftes immer noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung
1: das geht ne? du hast halt zwei man Karte. kann hier so ein paar Seiten sehen, ist das, fängt das wirklich so an da, mit einem Panel, wo ein S drauf ist, dann so ein genau, ja, so wo es slow, slow, slow Burn
0: also der Titel des Comics halt Slowburn dort geschrieben ist. Schon und ziemlich cool gemacht, oder?
1: Sieht ziemlich cool aus. Deswegen
0: sage ich ja, halt, das hatte mich also rein optisch und das auch die nächste Seite hat halt da dieses neuen Panel-Crit noch einmal. Aber gut, dann ist halt auch, ähm, sind die
1: Charaktere vorgestellt. Und wir, wir. Ich meine, es ist jetzt nicht so krass gezeichnet, aber dieser mm. äh, der Panel-Aufbau ist halt echt Jaja, äh, originell. Nee, und cool, so ne?
0: krass nicht, aber auch nicht so, dass du sagst, ist. Ich glaube, das ist eher so die Ästhetik und die, die mm. Stelle der Charaktere. Also da gibt es einen Unfall am Anfang, ja? Jein ja und nein. Also das wird erklärt später im Comic, das, das werde ich jetzt nicht sagen, weil das so das ein bisschen die, die, die Heft, das Heft aus dem, also dem Anfang so ein bisschen die Spannung rausnehmen würde, aber du siehst halt zwei Leute, mhm. die, wenn du das mit siehst, äh, dann doch schon ähm, den, den Drogen ein wenig zugewandt sind und die mhm. im Auto fliehen, wobei sie Drogen nimmt, er äh, Drogen nimmt, um wach zu bleiben, glaube ich auch, und äh, er aber angeschossen ist. So Und du siehst halt, die kommen in irgendeine Stadt, die äh, schon ziemlich heruntergekommen ist. Und das wird relativ schnell klar, um Trier. was ja, ja, um was es in dieser Stadt in dieser Stadt geht. Äh, die ist halt wirklich verlassen und alleine und da gibt es nichts. Und sie sucht eigentlich nur einen Arzt, ne, um ihren Freund zu helfen. So. Ähm, und es stellt sich heraus, dass diese Stadt auf einer alten, auf einem alten Kohle, auf einer alten Kohlemine steht, die aber unterirdisch brennt. Ne? Also die, die, ist, die ja, die ist nächsten, ja abgefahren. Ich dachte, du
1: sagst jetzt indianer Nee, nee, also das, das, das gibt es äh, halt, das gibt's ja, halt so. auch Native, wirklich. Wenn American einmal Frito. so eine,
0: so eine, so eine unterirdische Tagebau-Kohle-Dingsbums brennt, dann, dann brennt das halt die nächsten... Kriegst du nicht mehr aus, ne? Nee, kriegst du nicht aus und brennt die nächsten tausend Jahre und die ganze Stadt oben drüber ist halt mittlerweile verlassen. Bis auf ein Haus, in dem noch Licht brennt, in dem sie auch anhalten, und in dem sie reingehen. so Und dort wohnen halt noch Leute und dann werden sie aber auch gleich attackiert mit einem Goldschläger und... und Sie kriegen es halt irgendwie gebacken und dann ist einer, der der hilft ihr auch und, und dann haben sie die Inhaber, also die, die In, wie heißt das denn, die Bewohnerin des Hauses fesseln sie und, und die erzählt so die Geschichte der Stadt, dass es eben verlassen ist. Und gleichzeitig sehen wir aber auch so ein bisschen, wie es dazu kommt, warum ihr Freund angeschossen worden ist ähm, und was es da mit Intus hat. Und trotzdem nimmt sie weiterhin Drogen und äh, alles ein bisschen seltsam. Und es stellt sich heraus, dass sie halt, auf der Flucht sind, logischerweise. Sie haben halt jemanden eine Tasche geklaut, wovon sie ausgeht, dass da halt unheimlich viel Kohle drin ist. Und während sie halt irgendwo eingeschlafen ist, stellt sich heraus, okay, da ist gar keine Kohle drin, sondern da ist eine Stradivari drin. Und ihr Hm. ihr Vater hängt nämlich auch noch mit drin, von unserer Hauptcharakterin oder Protagonistin, die äh, stellt sich fest, dass der Vater halt da auch so mit Training und er den, den Kunden hat und sie sagt, okay, ich hier, ihr könnt das Ding eh nicht verkaufen und es ist ein paar Millionen wert und ihr kriegt 100.000, bringt mir dieses, die Geige zurück. So ähm, Kleiner Spoiler am Ende, ihr, ihr Freund, der, der stirbt halt und man weiß nicht so richtig, oh. was passiert, außer dass man das Cover des, des, des zweiten Heftes dann, obwohl, warte mal, ich habe gerade online geguckt, das scheint nicht das Cover zu sein. Also zumindest am Ende dachte ich, das wäre das Cover vom nächsten Heft. Ähm, da siehst du halt, wie sie, unsere Protagonistin, eben dieses Stradivari spielt. Und das ist ja auch so die, die Teufelsgeige. Da hängt ja auch so ein bisschen was mit drin. Und die, die scheinen dann auch so innerlich zu brennen, während sie die Geige spielt. Also eine ziemlich, wie sagt man so, Crime-Noir-Geschichte, die, die sich so langsam aufbaut. Wie gesagt, das Artwork mag jetzt nicht das Beste sein, aber das Storytelling ist halt echt gut, weil die ganzen Charaktere so ein bisschen ins rechte Licht gerückt werden, die, die Tiefe äh, dort dargestellt wird und ich fand es einfach ziemlich packend und faszinierend, sie, also Roxanne, ist halt die die, die Hauptfigur, äh, wie die sich so ins rechte Licht rückt und, und denkst so, okay, die sind, sind ein Opfer, aber dann sind sie halt tatsächlich auch die die Täter oder sie ist die Täterin ne? und äh, dann hängt mhm. ihr Vater auch noch mit drin und ihr Freund Luke, der da eigentlich hätte, ja, es ist halt dieses, dieses Opfer ja, und dann hast du halt plötzlich so einen, so einen, so einen Kaff da, wo, wo keiner drin ist, wohnt und äh, außer zwei Leute und auf die treffen sie halt zufällig und die helfen und helfen nicht und das ist halt irgendwie eine spannende Geschichte. Also äh, Daumen hoch, ich kann, man kann da gar nicht mehr sagen, weil die Geschichte dann so ein bisschen, ja man würde dann so ein bisschen fahrt lassen, wenn man das Heft 1 lesen will nochmal, aber das sind fünf Hefte, die angedacht sind. Ähm, auf jeden Fall. Mal reingucken. Hat Spaß gemacht. Also, mir hat Spaß Daumen gemacht. Daumen hoch, ja. ja. definitiv. Und es ist
1: nicht mal dein Bestes, ne? Du hast noch Ich habe noch eins, zwei, aber die, die letzte, also noch das eins. und das andere, was quasi noch als
0: folgen wird, das war so, das war, so, das war nicht ganz klar. Also ich, ich fand beide wirklich mm. gut, wobei das letzte dann, äh, The Bloody Dustin, äh, noch, noch ein Ticken interessanter war. Aber vielleicht war einfach auch das andere, Slow Burn, das ist der das Nameprogramm, ne? Das, das, das ist eine gemächlich erzählte Geschichte die spannend ist, aber halt so langsam vor sich hin brennt. Und die andere ist halt doch schon, Mhm. hat schon ein paar Ecken und Kanten mehr und hat vielleicht auch noch so ein paar Sci-Fi-Faktoren und hat auch ein ein Auto, der da im Hintergrund ist, der äh, schon ganz andere Geschichten geschrieben hat. Aber ähm, dazu später mehr, nachdem du dein Buch nochmal
1: vorgestellt hast. Ja. Können wir machen. Ich würde da ganz kurz tatsächlich noch nochmal. Schon wieder abschweifen, kleines, das geht doch ähm, gar nicht hier. Mein Abschweifthema Gott. kommen. Ja, es, sind, es sind diesmal ja wirklich äh, Comic-Abschweifthemen, weil ich habe irgendwie ein ziemlich cooles äh, Video mir neulich äh, angeguckt. Und zwar ging das darum, äh, das hieß irgendwie so ähm, The Superstar Artist Who Lost Everything. Und welcher wird es wohl sein? Was denkst du? Wer weiß oh, es, wer weiß es? So lost naja, nee, kannst du eigentlich nicht wissen. Es geht um ähm, Todd McFarlane. Und ähm, das, das war halt echt interessant, ist das die, eine Doku? die Story von dem du. Ja, es ist so eine YouTube-Doku. Okay. Ne? Wo einfach ähm, so jemand das. Also das, es gibt ja wirklich bei YouTube echt ein paar schöne Sachen, wo die so ein bisschen. Das alles so zusammensuchen. Und da ging es halt um diese, ich weiß nicht, du weißt natürlich was. Was hat er, wofür ist er bekannt? Vor allem? Naja, dieses Spawn, ne? Spawn, ja, und natürlich Image, ne? Also ja, ja ich dachte die
0: Figuren, die er jetzt so kreiert hat.
1: Genau, aber Spawn, genau. Und ähm, ursprünglich, also äh, es geht eigentlich darum, wie halt McFarlane ähm, pleite wurde. Wir können es ja auf jeden Fall mal verlinken. Also er war halt tatsächlich ein super erfolgreicher Zeichner und Autor bei Marvel, sogar eine Zeit lang, glaube ich, mehr oder weniger der ähm, erfolgreichste und er und das wird ja halt auch so ein bisschen aufgezeigt, dass er halt gar nicht so toll am Anfang war oder dass er ziemlich spät erst da reingekommen ist in diese Welt. Aber er war es halt dann irgendwann leid, dass andere über ihn entschieden haben. Und in der äh, 16. Ausgabe von Spider-Man war es dann, dass, dass ihm zu viel wurde. Da gibt es gab's, gibt's irgendwie so eine Szene, was er gemalt hat. Äh, das Schwert durfte, also er hat es so gemalt, dass das durchs Auge gestochen hat und ähm, die haben dann gesagt, äh, das darf nicht durchs Auge stechen. Und er hat dann gesagt, nee, äh, denn seine Version war cooler, aber Marvel, die hatten halt das Sagen, also die anderen hatten es Sagen und McFarlane musste das Panel dann umzeichnen und das Schwert blieb dann halt vor dem Auge stehen und das war das letzte Heft, was er wirklich für Marvel dann gezeichnet hat. Er hat dann gesagt, es äh, reicht mir halt, ähm, dass, dass er halt, ja, dass er nicht das machen kann, was er will als, als Artist, ne? dass, dass die anderen immer entscheiden. Und ich glaube, jeder, der Artist ist oder wahrscheinlich sogar jeder, der, der eine Arbeitsstelle hat, kennt es das, dass man ganz oft, äh, kennst du auch bestimmt auch, oder, dass man das Gefühl hat, ey, du erzählst jetzt was, aber du kennst dich weniger gut aus, du hast hast jetzt du hast, du bist ein Least einfach falsch und ich muss es trotzdem machen, weil ich halt der, ähm, ja, der, der bin. Ja. Angestellte. Ja das kennt, glaube ich, jeder, und das, aber das Coole ist, er hat dann, es einfach durchgezogen, er hat ein Image gegründet und hier wird halt auch so ein bisschen erklärt, was für Zufälle das waren, mit Jim Lee und äh, Mark Silvestri, wie er die äh, durch Zufall im Hotel dann getroffen hat und dann gleich den Deal, also das kann er anscheinend auch toll reden und so, McFarlane, und ähm, dass er die dann rumbekommen hat. Und, aber das Interessante war, also das ist ja sozusagen eine totale Siegerstory, ne, dass er dann Image gegründet hat und äh, das Wichtige war ihm halt, dass die Autoren dann hier auch das Sagen haben und nicht die Publisher und es ist halt so krass, wie Marvel darauf dann geantwortet hat. Es wird halt alles hier auch so, das weiß man natürlich alles nicht, es wird hier alles so richtig toll aufgearbeitet. Denn ähm, die, es sind ja viele von den Stars dann abgezogen von, von Marvel. Halt wie gesagt, Jim Lee auch und ähm, auch andere. Und ähm, auch... Äh, ja, also genau, und, und der Marvel-Pressebericht war dann, ähm, ja, äh, nicht so schlimm, die Marken sind viel wichtiger und stärker als die, also die Künstler sind eigentlich nicht so viel wert, sondern es geht eigentlich, also es ist, weiß schon, es ist halt Spider-Man und nicht ähm, Todd McFarlane und so, ne, und es ist natürlich auch krass, wenn man, also sehr, klingt sehr hochnäsig und so, wenn man sowas natürlich sagt, und es lief dann halt auch wirklich super für Image, also Spawn war zum Beispiel ein riesengroßer Erfolg, Ähm, Aber viele Kritiker sagten dann, die Story wäre schlecht und das habe ich damals natürlich alles mitbekommen. Total interessant, weil McFarlane hat dann so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein äh, Master-Move oder so gemacht und hat dann die besten vier Writer der Zeit beauftragt. Ähm, Hatte ich damals auch nicht so richtig mitbekommen, dass Alan Moore und äh, Frank Miller zum Beispiel auch ähm, jeweils ein Heft gemalt haben. Den hat er wohl jeweils immer, hier habt ihr 100.000 Euro, schreibt mir ein Heft wahnsinn, wahnsinn oder? ja und äh, war das geld ja dann da ja weil das halt so gut lief image ja es war ja es war ja irgendwie ende 90er oder so das weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz genau aber das war ja auch die zeit wo einfach so eine comics dann ich glaube schon dass der war das wirklich eine Million oder so auflage oder äh, erste heft oder 100.000 na, ja, auf jeden fall echt viele viele comics und die haben da richtig äh, asche halt gemacht und ähm, von Dave Sim an das Heft kann ich mich noch erinnern, das war was ganz Besonderes, war glaube ich die Nummer 10, die gab es dann auf Deutsch nicht, weil es da halt Probleme gab, das hatte ich damals mitbekommen, aber ich wusste gar nicht genau, wie diese Probleme entstanden sind und was das genau bedeutet hat, das ist halt hier ein bisschen genauer erklärt, wobei das mit Dave Sim gar nicht so besonders, da gab es eine Figur, die durfte dann glaube ich nicht mehr benutzt werden und die gibt es halt nur in Heft 10 und deswegen musste man als Fan musste man sich dann das, Deu- äh, das englische Heft 10 holen, weil das auf einmal äh, von 9 auf 11 ging in Deutschland. Ne? Mhm. Und, äh, und die andere, das, was ihm eigentlich wirklich Probleme gemacht hat, war mit Neil Gaiman. Und. Ähm, der, also es waren eigentlich richtig gute Freunde und haben sich richtig gut verstanden. Und Gaiman hat halt wirklich, der hat es total ernst genommen und hat halt richtig viel aus Spawn rausgeholt und hatte halt auch neue Charaktere erschaffen und eingeführt, die ich auch alle kenne. Also Angela äh, Angela ist zum Beispiel eine, ähm, die, man, die man kannte. Und genau, das war dann wurde dann McFarlane halt zum Verhängnis, denn ähm, er machte dann später, also es war ja auch so ein, so ein Boss-Move, halt, dass er dann auch, also immer alles, was er gesehen hat, Äh, hat er gesagt, ey, das geht doch auch besser. Äh, Also es waren halt die äh, Spielfiguren, die Actionfiguren. Und weil die anderen gesagt haben, nee, ist zu teuer, extra Farbe und handbemalt und bla, hat er halt immer, also ähnlich wie mit den Comics, hat er gesagt, nö, das geht besser. Und hat es dann selber gemacht. Und diese, ich weiß nicht, ich glaube, alle, die Actionfiguren mögen, die kennen auch diese McFarlane-Toys, weil die so gut waren. Und er hat halt dann auch von diesen ganzen Figuren, ähm, von Angela äh, Actionfiguren gemacht. Und sie kam dann auch in Spin-Offs vor, in einer TV-Serie, die er dann auch gemacht hat, die auch richtig krass und, wie soll ich sagen, innovativ war. Aber Neil Gaiman hat halt nie Geld dafür bekommen, dass er das Angela dort benutzt wurde. Und ähm, das kam halt natürlich auch super schlecht bei den Fans an. Und das war jetzt halt so ein bisschen einer der Hauptgründe für seinen Abstieg. Äh, auch, dass die, auch bei den Fans halt, weil er ja Image damals äh, mit Image angetreten ist, um die Artist besser zu behandeln als Marvel und Co., und auf einmal äh, verarscht er halt die, äh, die Leute, ne? Und genau. Und das war es dann eigentlich ähm, alles, alles wirklich super spannend und ähm genau also sehr sehr hellend also guckt euch das auf jeden Fall mal an weil da auch sind super viele Bilder äh, wenn ihr jetzt die Videoversion guckt da habe ich ein bisschen spiele ich es ein bisschen nebenbei ab ähm, Es sind super viele Bilder halt auch von Tommy McFarlane, wie der früher aussah oder von den Heften wo er überall mitgezeichnet hat und was ist, was sich da alles in der Zeit so getan hat und so das ist ähm, super super spannend und eine, ja eine coole Geschichte wie ich finde klingt spannend also ich habe es auch nebenbei schon mal
0: angeguckt und werde es sicherlich im Nachgang noch mal mir anschauen Gibt auch auf Sci-Fi eine entsprechende Doku über mhm. Totten McFarlane. Ach, Wus- auch noch. Wusste ich alles nicht. Tatsächlich war an mhm. mir vorbeigegangen, aber manchmal nicht. hat man das gar nicht so im Fokus. Weil ich habe mich zwar irgendwann mal gefragt, warum denn da das, das Boot quasi äh, ein, einen neuen Kapitän bekommen hat, aber so im Hintergrund, naja. Manchmal interessiert man sich ja auch äh, gar du meinst nicht. Image Comics? Ja, ja.
1: Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Wer ist denn? Also, McFarlane hat da jetzt gar nichts mehr zu sagen, oder was? Oder?
0: Hm, ich, der ja gar nichts zu sagen hat, aber ist denn nicht hier. Äh, warte mal, wir können ja mal gucken. Warte mal, wer ist denn für ein Image-Comic? Ähm, momentan der Chef gegründet? Ja, doch, ich Präsident nicht. ist noch Todd McFarlane, immer noch. Ich dachte aber, das Dings hier auch, was ähm, Robert Kirkman, genau. Was ist denn? Chief Operating Officer ist der Nur. Hm. Eric ah, Larson. Chief okay. Finance Officer. Ja. Äh, Nee, ich, ich dachte ja. auch, dass also das, das Aushängeschild für ma- in den letzten fünf sechs Jahren war für mich immer eher Robert Kirkman, weil der auch hm. überall mit irgendwo draufsteht. Ne? Also ähm, hättest du mich jetzt, hätte ich ja, nee, jetzt mein aber, Geld kopiert? Ja, nee,
1: drauf nee, das, das stimmt nicht. Das ist äh, Skybound. Robert Kirkman hat seinen eigenen Imprint bekommen. Ja, auch, auch, auch. Aber Skybound, der der ist ja bei, trotzdem weiß. bei Image mit dabei.
0: Und du musst mal gucken, ich glaube auf den Heften, Heften von Image ist überall. Warte mal, ich gucke okay. mal bei dem ist, ist überall Robert ja Kirkman. Gucken. Ich ja, glaube, wir müssen jetzt Präsenter. auch nicht zu speziell werden. Hier ja, guck mal, ne? das ist das Buch, was mhm. ich vorstellen will. Da steht unten hier im kleingedruckten ah, ja. äh, Image Comics und dann kommt Robert Kirkman als erstes, ne? Chief Operate, okay. äh, Operating Officer. Dann kommt Eric Larsen und dann erst kommt Todd McFarlane, President. Und dann Mark Silvestri okay. und dann Jim Valentino und dann Eric Stevenson und Bla 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 Bla. Aber Robert Kirkman ist ah, ja. also gefühlt die letzten Jahre immer
1: der der ganz vorne dran steht. Ja, ist natürlich, also ich meine, der hat wahrscheinlich auch äh, am meisten da für den Verlag dann am Ende rausgeholt, ne, mit seiner also diese TV-Rechte und was da nicht alles gekommen ist. Ich denke mal, das ist eine der größten Marken überhaupt, ne? Ja. Vermute ich mal. Aber wie auch, auch immer. Also kommen ja. wir zu deinem mal weiter. Äh, eine, ach eine Sache, die ich vielleicht noch, wo wir jetzt gerade hier bei äh, <lacht> bei viel geld und viel geld verlieren sind ähm, noch mal ganz es ist ja unsere große weihnachtsausgabe und vielleicht habt ihr wirklich bock uns noch mal zu unterstützen also natürlich ähm, ich glaube es gibt auch noch so ein steady link aber ihr könnt auch über paypal oder wenn ihr ähm, bock habt wir haben glaube ich unsere amazon wunschzettel ich habe mal ein bisschen aktualisiert also da gibt es wirklich von 10 bis 100 euro ist da alles dabei ich habe da jetzt auch ein paar sachen für hier äh, für Videoausstattung oder so, also, aber das, äh, wie auch immer, oder Alisix kaufen ist natürlich auch immer toll. Ähm, die sind natürlich auch ein schönes Geschenk, ist jetzt fast ein bisschen zu spät. Ich signiere die, wie gesagt, dann auch immer, dass ihr da noch, ähm, dass ich da noch was reinzeichne, eine Kleinigkeit. Äh, Würde uns natürlich beide sehr freuen, äh, dass ihr uns hier ein bisschen unterstützt, aber äh, ja, ansonsten auch, wie gesagt, liken und äh, so bei YouTube oder einfach kommentieren oder so freut uns natürlich auch schon richtig. Ja, ähm, kommen wir mal zu meinem nächsten Comic würde ich sagen, oder? Ja, mach Hast mal. Hast du was dagegen? Nö. Nö. Genau, und zwar habe ich was, weil es ja immer, also jetzt letzte Woche schon wieder so ein bisschen das Thema war, ähm, Besten Comics 2023 und äh, wir haben irgendwie gar nichts davon gelesen, sondern es sind ja alles, oder es sind ja so viele äh, franko belgische und es ist jetzt keins von denen, die da jetzt super gut abgeschnitten haben, aber ich habe mal wieder was Franco-Belgisches gelesen. Da muss man halt wirklich äh, einfach diese Verlage eher sowas wie Karsen ähm, wie zum Beispiel ähm, lesen, dann, dann kommt man viel schneller mal aufm, ähm, auf die Franco-Belgischen. Äh, und ich habe hier was: rostige Herzen, äh, Debris oder Debris kann man auch sagen, äh, würde es halt ja im Französischen ausgesprochen werden. Cyrano und ich heißt das Ding. Und äh, Cyranol von Bergerac, den den kennst du ja wahrscheinlich auch, also (lacht) persönlich natürlich. Nee, aber das das sagt dir natürlich auch was. Ähm, Und da da denkt man natürlich erstmal, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine eine ältere Story oder sowas. Oder ähm, ist aber, dann ist da plötzlich ein Roboter vorne auf dem Cover. Und das verwundert einen natürlich so ein bisschen. Wobei, ähm, das macht dann irgendwie doch alles Sinn, wenn man dann genauer das, das liest und zwar ist es so, aber ich, ich also ich fange erstmal an, also es fängt wirklich, finde ich recht seltsam an und zwar starten wir in so einer ähm, Szene, zwei altertümlich gekleidete Männer versuchen ja im Schatten äh, eines Baumes im Mondlicht das Herz äh, einer, einer Frau <lacht> äh, zu gewinnen und der eine ähm, ja, wenn man genauer hinguckt ähm und, und den Titel vom Comic gelesen hat, merkt man auch, dass der eine, also einer nur spricht und der an und zwar ein Mann mit einer gigantischen Nase und ähm, genau äh, er redet halt für den anderen Mann, der vielleicht eher dem Schönheitsideal entspricht, aber äh, anscheinend nicht so gut mit Worten kann und ja, jetzt habe ich natürlich den Titel schon gesagt, aber du, also ich weiß nicht, hättest du wahrscheinlich, hättest du vielleicht auch so geschnallt, welches Comic um, äh, oder um welches Buch es geht, oder? Ähm, das Cyrano von Bergerac jeweils, ne? Das ist, ja, das ist ja diese Story, von dem, dass, dass er halt super gut mit äh, Worten kann Was, und so, sich aber, sozusagen aber, auch aber, verliebt ist. War er nicht so
0: der, 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 Hässling, der Hässliche eigentlich?
1: Genau, der mit der großen, genauso genau. ist ja hier auch, der mit so einer riesengroßen Nase. Und ähm, ja, er traut sich halt nicht mit der Frau, in die er verliebt ist, zu sprechen. Und jemand anders ist aber auch in diese Frau verliebt. Und dann redet er sozusagen in dem Namen des Schönlings, sage ich jetzt einfach mal, ähm, für, sozusagen, aber eigentlich ist es, <lacht> sind halt seine Worte und er kann die auch nur so wählen, weil er halt auch in sie verliebt ist. Ne? Ja. Und genau, das ist halt, das ist halt sozusagen und am Ende,
0: dass er dann irgendwann mit, mit den Worten anhand, anhand
1: seiner Worte, glaube ich, erkannt wurde. Genau, so war das, genau. Und äh, das, das Ding ist halt, dass ähm, das dann ähm, blättert man um ähm, und, und sieht auf einmal, das ist nur so ein Video, beziehungsweise so ein holographisches Video, was sich äh, ein Mädchen, äh, Isaia heißt die, äh, während der großen Pause in der Schule äh, ansieht. Und, ähm, genau, äh, sie, sie hasst, äh, ja, kann man schon sagen, also, da mag die anderen Kinder nicht. Also, die, die anderen Kinder spielen woanders zusammen und sie ist da ganz, ganz alleine und es äh, will mit den anderen Kindern auch nichts zu tun haben. Und die Geschichte spielt auf der Erde, aber in einer Art alternativen Realität. Also, das wirkt alles so wie, ähm, die Südstaaten Ende 19. Jahrhundert. Also, es gibt tatsächlich, ähm, noch noch Pferde kutschen und ähm, ja, gleichzeitig existieren aber Roboter und das das ist irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Welt, was natürlich auch so ein bisschen an an so Steampunk-Geschichten natürlich erinnert, wo das auch oft so so funktioniert, dass dass beides irgendwie äh, nebeneinander existiert. Naja, jedenfalls ähm, erinnern dann diese Roboter so ein bisschen an, an Sklaven, also die arbeiten zum Beispiel auf den Plantagen oder sind für irgendwie also niedere Tätigkeiten irgendwie zuständig. Und äh, ja, werden halt auch irgendwie, haben, haben nicht wirklich Rechte und werden auch irgendwie eher schlecht behandelt. Und worum, worum geht es dann eigentlich in dem Comic? Also diese Iseia, wie gesagt, die hat keine Freunde und sie hat auch keinen Vater, sondern nur ähm, eine Mutter. Und die Mutter scheint sie auch nicht wirklich zu lieben. Und äh, die Mutter ist auch irgendwie selten da. Und ja, ähm, die, äh, das heißt, ja, das heißt auf Deutsch so, äh, genau, die, also alleine schon wie sie, ähm, es gibt halt dann so ein, so ein Kindermädchen. Und äh, das das Kindermädchen ist dann aber ein Roboter. Und der heißt halt, das ist dieser Debris äh, oder Debris halt. Und Debris, das heißt übersetzt so viel wie äh, Schutt oder äh, auch auf Englisch, glaube ich, sogar gibt es das Wort, glaube ich, äh, naja, auch. Oder Dreck. Genau, und ähm, so hat die Mutter ihn halt genannt, diesen Roboter und Isea liebt äh, diesen diesen Roboter, dieses Kindermädchen aber total und die beiden haben auch ein recht ähm, inniges äh, Verhältnis im Endeffekt und ansonsten hat sie auch, hat diese Isea auch wirklich nur eine einzige Freundin noch und das ist äh, eine, die sie noch nie in echt gesehen hat, das ist äh, ihre Freundin Tal oder Tall die, ähm, Genau, die kennt sie aber nur von den abendlichen Videocalls. Und von von dieser Tall kam dann auch tatsächlich diese Filmempfehlung für Cyrano de Bergerac. Naja, okay, jedenfalls ist dann eines Tages diese Debris äh, Debris nicht mehr da. Und die äh, Mutter hat sie einfach entlassen, denn diese Isäa, also ihre Tochter, soll halt endlich erwachsen werden. Und entlassen bedeutet aber in dieser Welt so viel wie ähm, sie zu töten. Weil äh, die Erinnerungen werden gelöscht, was halt sowas, so den Tod mehr oder weniger eines Roboters gleichkommt, weil ja sozusagen nichts mehr von dem Roboter existiert. Ja, also haut Isea dann von zu Hause ab und sie will, ähm, ja, sie will halt diese Debris retten und Tor will sie dann begleiten und ähm, die besprechen es halt über Video. Und so sehen sie, sehen sie sich dann zum ersten Mal in Wirklichkeit und es ist jetzt ein Mini-Spoiler, aber ähm, nicht schlimm. Äh, das ist nämlich, sie findet dann raus. Ähm, vielleicht kannst du es raten? Kannst du es erraten? Naja, das, das, was im Buch auch ist. Ja, es das hat was mit diesem Cyrano de Bergerac zu tun. Also, ist dieses Mädchen Tall, äh, na gut, du hast, der, du hast den Rest ja nicht so gelesen. Es gibt da halt so einen Jungen, wo man merkt, in der Schule, der steht auf sie. Und auf einmal ist halt dieses Mädchen Tall, ist in Wirklichkeit ihr Klassenkamerad Thilio. Und der äh, wurde halt da von Isear immer in der Schule ignoriert. Und er sah halt keine Chance, äh, irgendwie ähm, sich äh, ihr anzunähern, außer halt über diesen Trick, dass er sozusagen da so einen so Filter rüber rüberjagt ähm, und sich als, äh, als diese Tall ausgibt. Und der, wie gesagt, dieser Film Cyrano de Bergerac, der sollte dann so einen Hinweis darauf geben, dass manches halt dann anders ist, als es scheint. Und so brechen die beiden dann auf, finden raus, dass es ein, eine Roboterstadt gibt, Ähm, zu dem alle Roboter flüchten, um frei zu sein, und so hoffen sie dann, dass dort auch äh, Debris ist, und sie werden dann aber von der Mutter verfolgt, und es gibt auch noch ein düsteres Geheimnis, von dem ich natürlich jetzt nichts verrate, und äh, ja, es hat mir insgesamt wirklich ziemlich gut gefallen. Kratzt aber, fand ich, also wenn du du sagst... ähm die die Sachen von Alan Moore oder so, die sind halt, da ist zu viel Text oder so, dann ist es halt hier wirklich oft sehr knapp und es gibt Seiten, wo teilweise gar kein Text ist und so und ich finde es klatscht, ja ist halt manchmal nur so ein bisschen an der Oberfläche und geht mir teilweise irgendwie nicht so genug in die Tiefe, also die Ideen finde ich echt cool, aber es kam einem beim Lesen dann manchmal so vor als wenn diese dann ähm, ja irgendwie zu mechanisch äh, abgearbeitet werden, also äh, um diese Geschichte, also das ist so, ich sag mal, man sieht das äh, Gerüst irgendwie zu sehr, äh, wenn das das Sinn macht, äh, wenn du verstehst, was ich meine. Also Also, also, der Plot,
0: also diese vorausschauende Geschichtenerzählung.
1: Genau, irgendwie, ja. Aber das ist Band 1 von
0: 2, also also, du weißt auch nicht, ob dann der zweite Band der
1: abgeschlossene Band äh, ist, oder ist das? Das muss doch hier bitte irgendwo stehen, denke ich. Ähm, Finde ich jetzt, glaube ich, nicht so schnell. Nee, sehe ich hier nicht. Keine Ahnung, wie viele Bände es sind, also zwei mindestens. Ich glaube, den zweiten gibt es auch schon. Vielleicht war es das dann auch. Ich kann mir vorstellen, dass es nur äh, zwei Stück sind. Aber ähm, ja, also ich bin auch nicht ganz so sicher, ob dieses ganze Thema Sklaverei durch die Roboter irgendwie nicht auch so ein bisschen marginalisiert wird, kam mir so vor, wenn dann irgendwie, also so ein bisschen so, ja nicht lächerlich, aber halt so äh, nicht ernst genug genommen wird sozusagen. Weil, ähm, also ich bin natürlich nicht betroffen, ne, deswegen weiß ich nicht so genau, wie das dann, ähm, aber wie das dann rüberkommt, wenn man betroffen ist, aber das, äh, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob das Thema nicht zu ernst ist, um auf diese Art so umgeschrieben zu werden, weil es natürlich eine, eine andere Art von, von, Grausamkeit ist, wenn du da, also es sind halt immer noch nur Roboter, sage ich mal, ja die dort ausgenutzt werden, das kam mir halt, weiß ich nicht, da hatte ich so ein bisschen, also ist jetzt auch nicht wirklich schlimm, aber ist mir so ein bisschen aufgefallen, wo ich halt einfach überlegt hatte, ob das nicht ein bisschen komisch sein könnte. Ähm, wie gesagt, die, äh, die Ästhetik ist halt die gleiche, also die, die Kleidung, die Strohhüte und sogar die Hautfarbe der Roboter ist halt so, dass es irgendwie, dass man das Gefühl hat, das sind halt jetzt Dunkelhäutige irgendwie. Ähm, und dann, äh, ja, dann gibt es sogar roboter spürrunde die dann teilweise so, so weiße äh, Kutten irgendwie anhaben und dann so ein bisschen an die Mitglieder des äh, Kuckucks-Clans sogar erinnert haben. Und, ähm, ja, ich weiß nicht so ganz so richtig, was ich davon halt halten soll. Aber, ähm, ja, also vielleicht hat es ja noch jemand anders von euch gelesen. Das würde mich echt mal interessieren, wie ihr das fandet. Weil, wie gesagt, ich fand es eigentlich ansatzweise schon, ähm, schon ziemlich, oder was heißt ansatzweise, ich fand es eigentlich auch schon ziemlich cool, ähm, wie gesagt, ich, eigentlich eine kurzweilige Geschichte, die ich auch echt äh, gerne gelesen habe. Aber sind halt einfach die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und es ist auch, ist auch echt toll gezeichnet. Also es ist, ähm, ist auch manchmal so ein bisschen verwirrend, wenn man diesen, also ich glaube, das würde man jetzt nicht äh, gerade Funny-Stil unbedingt nennen, aber es ist schon natürlich ein, äh, ja, keine Ahnung, dieser ja, ich weiß gar nicht, halt diese Linie Claire halt, ne dieses äh, typische Französische, was dann aber auch so ein bisschen witzig oder so teilweise aussieht. Ähm, ob das, äh, also es ist, ist, ist witzig, dass man, äh, so eine ernste Geschichte und dann diese, diese Art von Zeichnung von ich ganz interessant. Naja. Gut, also mal wieder was, mal von was anderes, mal was wieder in. Wie sag, wir 18 immer, Euro, Hardcover,
0: Album, eigentlich ein schönes Ding. Dann kommen wir zu meinem und damit dem letzten Comic, uh, The Bloody Dustin uh, von Charles Sowell der ja wiederum auch schon, hat man ja vorhin, ne, äh, auch schon Swamp Thing geschrieben hat ähm, und eine ganze Menge anderes Zeug mittlerweile, hat auch ein, hat, ich weiß gar nicht, zumindest ein Roman, den ich angefangen habe mal zu, zu lesen, ob der jetzt alles äh, noch mehr als ein Roman geschrieben hat, weiß ich nicht, hat aber für Star Wars schon geschrieben, für äh, Marvel generell eine ganze Menge, also der hat da, Was hat der nochmal von Swamp Thing geschrieben? Ja, ja der hat, Welches? Äh, Nee, ah, welches? Ah, pff, du musst einfach mal Charles-Soul, Swarm-Think. Aus dem Kopf weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, angefangen mit dem, dem Parlament, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Mm.
0: Äh, also, ist egal. Ja, aus dem Kopf weiß ich es nicht. Hätte ich, wie gesagt, gelesen. Also es jedenfalls hab, glaub, sieht ich, aus wie ein, ist ein Science-Fiction-Comic, ja? Ja, das ist interessant. Also das Cover, das täuscht da ein wenig. Ähm, und trotzdem fängt es erstmal ganz, ganz anders an. Also das fängt an, ja, der König ist tot von Charles-Soul. The swarm thing, uh, The Killing Field. Mhm. Ja, geht, könnt ihr könnt da gucken. Also er hat eine ganze Menge geschrieben, glaube ein paar, ein paar Reihen, glaub ich glaube im, im Rahmen des New 52. weiß gar nicht mehr. Lohnt sich jedenfalls. Dieses Buch hier, äh, von das, äh, von dem hier, The Bloody Dassen: äh, A Tale of Shrouded Colic, äh, fängt 1923 an und wir finden uns irgendwo in der oh, Antarktis. So Und dort sehen wir eine Stadt. Die Mitten in der Antarktis ist, die rotglühend quasi von Lava umgeben ist, mit ganz vielen Toten drumherum, und du denkst, oh, was ist denn das nun irgendwie? Mhm. Und es scheint so eine Art Gefängnis zu sein. So, und dann machen wir aber einen Sprung in das jetzt hier und sind in Cape Canaveral und wir sehen so ein, ich sage jetzt mal, in Emo angehauchte Dame. Mit die äh, ein NASA-Top äh, hat, mit äh, wo das hey, S aussieht wie aber, so eine Aber Rune. so mit dem Anarchie-A. Ja, ja, Anarchie und das SS-Rune quasi so ein bisschen. Und die möchte gerne ein Autogramm von einer ähm, na, Pilotin haben und legt die dann aber gleich, äh, also legt die bloß, weil sie sagt: Ey, du bist gar nicht diejenige, du warst nie im Weltraum, Äh, kurz vor dem Start ist dein Mann in den Weltraum geflogen und ist quasi in der Luft dann in der Rakete explodiert, also also ziemlich fies eigentlich und die wird dann aber von der der Sicherheit dort nach draußen eskortiert und ähm, dann fährt sie nach Hause, ist irgendwie schlecht drauf und da sitzt plötzlich dann die die da das Autogramm haben wollte und äh, spricht sie an und äh, sie zieht die Waffe und, und dann wird es ein wenig schräg. Das habe ich tatsächlich bis zum Ende nicht verstanden. Sie hat so ein Hoodie und dann zieht sie sich da so eine Maske über und sieht halt aus wie so ein, äh, der Vater tod so ein bisschen. Und dann macht sie ein Hologramm von ihrem verstorbenen, also von der Pilotin, also Astronautin, äh, von dem verstorbenen Mann und sagt, hey wir, ich brauche deine Hilfe, so. Wir können, ich kann zwar nicht deinen Mann retten, weil der ist tot, aber wir können deine Tochter retten. Und dann gibt es wieder so einen Schwenk zu so der Tochter, die in irgendeinem, so ein bisschen wie ähm, bei, bei Kennedy, wie hieß der der Attentäter, äh, Lee Harvey Oswald, äh, so in einem Warehouse sitzt, mit dem ganzen Zeug davor. Und du siehst, oh, die ruft da an und zieht sich irgendwelchen, irgendwelche Drogen rein. Äh, und draußen sitzen quasi die Gangster, die sie angehört haben. Und sagen, ja, nee, kein Ding, die ist zwar drogenabhängig, aber äh, wenn es ums Schießen geht, trifft die ihr Ziel immer. Also die, die perfekte Attentäterin. So Und dann sagt die die das, die, die das Autogramm haben wollte und die mit diesem komischen Schleier durchgekriegt, ja wir brauchen wir, um deine Tochter zu retten, brauchen wir noch deinen Vater. Der ist nämlich ehemaliger Weltraumpilot, also, also Astronaut, lebt aber mittlerweile in so einem Altersheim. Auf dem ersten Panel sieht er halt eher gebrechlich aus und dann siehst du aber, dass er, okay, er spielt Golf, also fischt und hat äh, die Connections irgendwie und äh, dann holen die beiden Mädels eben den Vater ab. So, und um ihn zu überzeugen, dann gibt es wieder so ein Portal, durch das sie plötzlich durchteleportieren. Ich weiß, das ist alles ein bisschen wirr. Ähm, nee, gar nicht. Ja, ja. Und dann, dann holen sie aber, also der der, der, der Opa quasi will seine Enkelin quasi rausholen. Und dann sind sie in so einer Drogenhöhle und da sagen sie hey paps du bist hier ein bisschen verkehrt äh, und du siehst im Hintergrund siehst aber die Tochter wie sie quasi sich quasi einen Schuss gegeben hat also der 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 geht's da irgendwie nein, wirklich nein. nicht gut so. aber gleichzeitig ist der Opa halt doch nicht der gebrechliche wie er auf dem Bild so erscheinen mag denn der ist dann knallhart und und knallt ihm quasi dem dem Türsteher da das Gehirn mit der Pistole äh, durch die Decke um es mal so auszudrücken und sagt hey was glaubst du denn wo die Tochter das Schießen, gel- also seine Engelin, das Schießen gelernt hat, nämlich gerade von dem Opa. So. Und am Ende äh, ist da ein bisschen eine Spur Übernatürliches dabei, ähm, denn die, diese unbekannte Dame, die schafft es, dass die Tochter für einen kurzen Moment nicht mehr abhängig ist von diesen Drogen und sagt halt: Pass auf, äh, das ist jetzt nur mhm. temporär, du, ihr müsst halt für mich was machen äh, und dann kann ich das quasi äh, permanent machen. So. Und dann erzählt sie so ein bisschen: Ja, ihr müsst wir haben eine geheime Raumbasis äh, im Orbit der Sonne, so, und äh, da müsst ihr jemanden, oder da müsst ihr Leute befreien, müsst ihr hinfliegen, ne? ihr als Familie müsst dort hochfliegen, äh, du weißt, also die, die Tochter, die weiß halt, okay, du weißt, was mit, mit Blut, was wie das abgeht, du weißt, wie man äh, äh, Addiction, also eine, eine, eine Sucht äh, behandelt, und du warst schon mal im, im Weltraum Opa, und du warst schon, du bist eine ausgebildete Pilotin, und bla bla bla, so, und das eigentlich Geile ist halt, und die, ähm, die, die drogenabhängige Enkelin, äh, die, 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 das schaut das irgendwie. G- g- warum, weiß ich nicht. Jedenfalls sagt, ey, pass auf, okay, wenn es um Addiction, also uh, Süchte und, und, und Blut geht, das heißt also, da in dieser, dieser Raumstation um die Sonne, das, da wär, sind Vampire drin. Und die müssen wir irgendwie befreien. Und dann ist auch schon Schluss. Und du ey, siehst warte halt immer.
1: Nee, ja? Ja, das, das ist gerade interessant, weil ich hatte gerade überlegt. Ähm, Alberto Albuquerque, ist das der, der American Vampire Genau. Ja, ja, genau. Das ist der, das ist der Autor. Aber oh, jetzt ist wieder eine Vampirgeschichte. Okay, ja, wobei ja die, witzig, dieser, ich grade, dieser, dieser überlegt,
0: Pilot dann. tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, also wie gesagt, außer ganz am Ende und dann siehst du auch okay, dann ist auch die die äh, also die die letzte Szene ist halt das und du siehst halt nur so Särge, die quasi so in der Luft hängen an Ketten und im Hintergrund siehst du halt die Sonne, mhm. wie die verglüht. Ähm, in welche Richtung das geht, ich habe keine Ahnung, aber das ist
1: verdammt cool erzählt. Und bloody Dazen. Ich meine, guck mal, wenn, wenn man es jetzt weiß, ne, dann guckt man sich das B und das D an und jeweils guckt so ein spitzer Zahn raus. Ne? Ja, ja. Das, das, ja. Könnte man denken. Aber, ja, ja, das und äh, Bloody Dazen, das passt ja auch. Und auch der, 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 im der, der, Sch- der, Sch- der, der Schädel
0: schon. vorne im Vordergrund, äh, der hat ja auch so spitze genau, Zähne. Genau, der hat auch
1: irgendwie so eine Zähne. Ähm. Mhm.
0: Aber trotzdem, also du bist, du bleibst halt so eine ganze Weile so im, im Dunkeln auch. Und, und auch die Figur, also die, ja, die da die Initiatorin ist, ne, also was die da hat und warum die dann eben die, diesen komischen, ja, diese komische Maske da so überzieht, ich habe keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen noch. Hm, äh, das verstehe ich auch nicht.
1: Leider kann ich es auch nicht hier nicht sehen bei der Probe sozusagen. Das hätte mich mal hört sich spannend. Bobinös, an aber also, ist eine,
0: trotzdem eine abgefahrene, schräge und trotzdem packende Story. Natürlich mit dem gewissen Gore-Faktor, der da wahrscheinlich bei Charles Soule, bei, gerade bei solchen Werken, immer mal mit dabei ist. Aber äh, es ist genial gemacht. Also ich gesagt, und es sind nur was, also, genau, fünf ich oder sechs Hefte. Also so ein, so ein Mini-Run. Hm. Insofern bin ich
1: echt gespannt, in welche Richtung Geschichte entwickeln wird.
0: Weil es so abgeschlossen genau, ist. Ich habe ja auch gerade
1: bei, also bei deiner Erzählung ne, mit diesen ganzen... Äh, so, ja, wie soll ich sagen, Cliffhanger und ähm, irgendwie Dinge, die so, ja, <lacht> mit denen man nicht rechnet halt, ne. Das ist halt einfach eine richtig gute, also jetzt, so wie du erzählst, halt eine gute erste Ausgabe, wo wirklich viele Fragen irgendwie aufgeworfen werden, wo du dir denkst, okay, ähm, hole ich mir mal Heft 2, um zu wissen, wie diese Fragen dann am Ende ausgehen. Ähm, ja, also Und das Geile ist und, halt Klingt Was spannend. ich habe
0: gerade mal nebenbei geguckt, bei Image steht das Ding als Apollo 13 Meets Blade. Blade hatten wir ja gerade schon mal, ne? Computerspiele. So. Ist ja witzig. Ja, ja.
1: Totaler Zufall.
0: Aber ähm, ja, also wie gesagt, die, die die Mischung aus diesem Genre ist, glaube ich, momentan wieder eine coole Art Geschichten zu schreiben und auch die die Variant Cover, ich finde die Variant Cover sogar noch noch einen Ticken cooler, äh, die die bei Image zu sehen sind. Also zumindest das zweite, die Weltraumkadetten wo er der, der Opa, das wird ja so zwischendrin mal ganz kurz angedeutet, dass er so der einzige Pilot ist, der irgendwie so, so ein Outer Space-Zwischenfall äh, mit Waffen handeln musste in irgendeiner Form. Und deswegen ist er halt auch mhm. da so mit der, derjenige, der das Ganze lösen könnte. Ne? Und die Raumstation auf diesem ähm, Variant-Cover, das siehst du auch so, wie gesagt, so, es wirkt wie so ein überdimensionales Kreuz, Kruzifixkreuz und die Kadetten. Also ich. Ja, also die Ideen sind geile, wenn du halt einen, einen coolen Künstler hast, der das auch noch dann umsetzt, dann Ach, das ist ja cool, ich es auch gerade, ja. Ne? also Das ist echt, das würde ich mir auch das irgendwie, cool. jetzt nicht wegen den Vampiren, aber so von der Art und Weise, wie das gemacht ist. Das ist ein schönes Plakat, ne? Genau, das, das hat irgendwas, das,
1: das wirkt, das Ja, es ist halt immer, wenn es so ein bisschen grafischer ist, ne, nicht so Ja, also das ist ja wirklich so ein bisschen künstlerischer oder halt, es hat, ja, es hat halt gleich so einen Siebdruck, ähm, so eine Siebdruckqualität. Definitiv. Mhm. Toll, Cool. Ja, klingt spannend.
0: Perfekt.
1: Coole Sache. Lustigerweise, also so, so ähm, also auf dem, einen, ähm, auf dem einen Variant-Cover ist hier so ein Skelett, oder äh, fast so ein Skelettvampir, der schon das eine Mädel äh, halb zerreißt. Also so explizit wird es ja am ersten Heft noch nicht, oder Nee, doch? eben nicht. Das ist ja das. Auf, auf welchem Cover siehst du das mit dem Zerreißt?
0: Äh, eins von den Variant-Covern. Achso, hier. Von Banner Ja, ja, 1. genau. Nee, nee. Also, ja. also, wenn du das gehabt hättest, dann hättest du schon eher gewusst, auf was du dich einlässt. Was ja tatsächlich mhm. jetzt bei, bei ähm, dem Eigentlichen gar nicht so war. Ne? Ähm, ja. Hier war es ja eher so, so, so ein langsam sich entfaltendes Geschichte. Wie gesagt, so, ja, weiß noch nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Bestimmte Elemente, gerade so in der Anfangsgeschichte, wo du halt so diese, diese mittelalterliche Stadt siehst, mit, mit vielen Toten drumherum und und, und,
1: und Beschützern. Äh, vom zweiten gibt es übrigens auch so einen äh, Siebdruck-Cover. Das ja, echt, ist jetzt das nicht geil. ganz so krass, da ist so ein Opa irgendwie mit Hammer und, und Zange, <lacht> hat so ein bisschen was von Propaganda-Plakat oder so, aber also sieht auch ziemlich cool aus. Ja, äh, stimmt, ja. Aber es hat auch irgendwie was von so einer Action-Figur, als wenn es so, ein, so eine Packung wäre von so einer alten Star-Wars-Figur oder sowas. Aber ähm, was ich hier seltsam finde, ist irgendwie gleich, stört mich gleich. Das, da sind so eine, das ist ja so ein Globus im Hintergrund und da sind so eine Bögen gezeichnet, aber die, wenn du die weiterziehen würdest, dann äh, ist es, als wenn der, als wenn die Kugel so, wie so ein Ei oder so. Das, das stimmt hier irgendwie nicht so richtig. was Der Globus meinst du oder was an sich? Ja, der, der Globus, da, da stimmt dieser diese, Aufdruck, diese Linien, die du so weiterführen willst wie so ein Kreis, dann so, ja, naja, ist ja auch... Ich glaube, Ge- das ist auch nur so grafisch
0: angedrückt. Aber wie gesagt, das erste sieht ja. auch cooler aus. Gefällt mir da noch deutlich ja. besser. Aber... Na gut, also wie gesagt, hier Daumen hoch. Wie gesagt, vor allem Mini-Run, sechs Hefte. Ähm, Könnt ihr auch noch warten, bis, weiß ich nicht, Mitte nächsten Jahres 2024. Äh, Ob aller Hefte, ein Trade Paper weg. Aber ich glaube, ich bin mal gespannt. Das nächste kommt erst im Januar raus jetzt. Heft 2. Werde ich nochmal lesen, ob das genauso weitergeht oder in welche Richtung. Ja, das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Was, schon? Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe ja... Ich habe jetzt erstmal Glas. alles durchgesehen. Ja, frohe
1: Weihnachten würde ich sagen, oder? Ja, frohe Weihnachten frohe auf Weihnachten. Alle Fälle. Ich habe schon wieder coole neue Sachen, die ich den nächsten Male vorstellen werde. Ähm, hier sind ein paar von denen. Ja, also genau, da will, da will ich ein bisschen was machen. Ansonsten, wie gesagt, ich denke mal, äh, habt ein schönes Würstchen noch vor Weihnachten fertig schneiden? Jo, ja, ja, das, das kommt noch vor Weihnachten raus. Das ist das immer noch.
0: Das kommt, okay, sonst also wäre ja das frohe Weihnachten. wäre ja blöd. Und
1: dann Tannenbaum mit der ganzen genau, Familie. könnt ihr euch im schön.
0: Und in den Tränen über eure blöden Geschenke könnt ihr euch den Podcast anhören. Dann ist alles gut. Glückseligkeit auf Erden.
1: Ja, dann Genau, dann vergesst uns nicht, reich zu beschenken. Wie gesagt, wir haben unsere, <lacht> unsere Wunschzettel, sind online. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns im nächsten Jahr auch noch so fleißig hören werdet. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Also Daniel hat es ja jetzt irgendwie fast versprochen, dass wir noch mal einen Podcast machen. Ähm, Silvester-Podcast oder sowas keine Ahnung. Und unterm, unterm und ansonsten und kommentiert schön, her. ne? Was? was?
0: Zwei zwischen Tannenbaum und Feuerwehr.
1: Könnt ihr mal gucken, ob ihr, ob euch irgendwas einfällt, was so Comics für Einsteiger sind oder vielleicht auch eine Story, wie ihr es geschafft habt, jemanden zum Comic-Fan ähm, zu überreden. Ich muss ja selber immer dran denken, wie es damals bei mir, oder, oder auch deine Story, ne, wie es angefangen hat, dass du für Comics, war es wirklich Why the Last Man bei dir? Dass du wieder, für, oder dass du überhaupt für Comics begeistert wurde. Wie war das nochmal? Ja, ja, Why the Ganz Last Man war schon
0: der, Aber der wie bist Einstieg du da nochmal wieder, gekommen? Über die Serie bei ähm, Lost, da liest Hurley. Bei Lost Hör, haben die Hör, doch mal Hör, gesprochen, ne? Ja, Hurley liest, glaube ich, äh, auf dem Flughafen irgendeines mit, mit, dem, mit dem coolen Cover, wo der, der Astronaut drauf zu sehen ist.
1: Der Hurley war der, der so ein bisschen korpulentere, ein ne, der Lotto genau, nachher gewinnt mit den. Genau, ne? genau. Ja, Ach, stimmt, ey, da ist, das ist ja wirklich abgefahren. Du hattest doch äh, den. Ähm, Lost-Podcast <lacht> und hast jetzt sozusagen über den Lost-Podcast mehr oder weniger den zweiten Podcast dann gestartet, weil genau, die da comics fans sind. So den Lost Aber heute. da sieht man mal, ne, was das bringen kann, wenn man mal sowas irgendwo antießt, seine, seine Leidenschaft. Wer weiß dir, ist bestimmt, also du bist bestimmt nicht der Einzige, dem im so gegangen ist, der dann äh, Lost und Hurley so cool nee, fand. Nee, ich glaube, also das, das war auch hat, eine noch Serie,
0: die, wo die Leute, weil das halt auch so wöchentlich noch rauskam und dann man gewartet und gerätselt und gemacht und dann haben die Leute halt wirklich alles, was... Ja, ist also hast du eine so Woche Zeit, dann guckst du natürlich
1: nach. An ne? allen möglichen
0: Anhaltspunkten <lacht> gab es dort irgendwas, was in die mhm. Richtung halt irgendwas verrät, mitteilt. Aber naja, manchmal war es halt ja, manchmal. Spannend. Nicht. So, jetzt aber endgültig. In diesem Sinne, vielen Dank. Und. Genau,
1: kommentieren, liken, abonnieren, beschenken. Das sind die drei, waren es drei Sachen. Das sind die Sachen, das sind die wichtigsten Sachen jetzt noch die dieses Jahr, die ja. ihr noch erledigen. Dann macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Macht's gut, sag ich mal. <lacht>
0: hunting down comics.